0: El Respeto, con Pablo Fuente.
1: Muy buenas noches cuando son las 10 y un minuto en la península, cuando son las 9 y un minuto en las afortunadísimas Islas Canarias. Hoy una semana especial que comienza hoy, como decía, eh, tendremos un programa especial esta noche que va, está comenzando justo ahora y tendremos otro programa el miércoles, eh, lo hemos movido del martes al miércoles por el partido de la selección española para que podáis ver tranquilos el partido eh, con Iñaki eh, piñuel y ya sabéis que bueno os había prometido que volvería radio respeto siempre vuelve cuando tenemos cosas que contar y sobre todo gente interesante que nos las cuente que ese es nuestro propósito la verdad es que la situación bueno pues eh, está dando otra vez un giro hay mucha gente haciéndose preguntas por qué están los casos disparados qué es lo que está ocurriendo en realidad Está funcionando la vacunación, va a haber un impacto en hospitalizaciones, todo, muchísimas preguntas que han ido llegando, bueno, a, en redes sociales y en correos que he estado recibiendo durante los últimos días y, bueno, aunque he estado más callado, sigo estudiando, sigo leyendo y, sobre todo, en contacto con personas que son, al final, las que saben los doctores o, como esta noche, el catedrático de parasitología y profesor de inmunología de la Universidad de Valencia, Rafael Toledo, al que, eh, sin más dilación, voy a dar la bienvenida. Muy buenas noches, don Rafael Toledo. Muchas gracias por atender la llamada del respeto. Muchas gracias. Buenas noches. Encantado. Bueno, Rafa, eh, es un placer que estés aquí. Eh, hemos intercambiado algunos mensajes. Eh, a mí me llamó... Eh, bueno, te he estado siguiendo a lo largo de toda esta pandemia y sí que es verdad que hemos tenido eh, o tú difieres de mis posturas en algún momento eh, yo en algún momento difiero de las tuyas, pero siempre bajo un respeto y un lenguaje absolutamente educado y a mí, bueno, pues eh, me pareció que sería muy, muy rico para nosotros, para seguir aprendiendo, pues tener tenerte hoy en Radio El Respeto y tener un punto de vista que a lo mejor difiere eh, eh, por ejemplo del mío ¿no? yo te decía cuando estábamos probando el vídeo veréis que hoy la imagen está así un poco rara ¿no? no lo hemos podido solucionar pero creo que se ve bien y creo que se escucha bien pero le decía a Rafa Toledo que, que lo importante eh, es el debate y sobre todo seguir aprendiendo ¿no? ha habido alguien Rafa tú sabes que esta semana nos decía Pablo te has cambiado de bando sí. eh, ¿cómo invitas a Rafael Toledo? yo le decía yo solo tengo un bando que es el de ayudar a las personas y creo que Rafa también. Así que buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Creo que es importante,
2: sobre todo porque estamos llegando a un punto de polarización de las posturas, de manicaísmo, de o estás conmigo o contra mí, que ni tiene lugar, ni tiene sentido... Ni ni siquiera es útil, o sea, está, no está contribuyendo en nada a solucionar estos temas y a poder llevarlos adelante. Entonces creo que es importante poder dialogar aunque se mantengan posturas alejadas, sí. intentando llegar a un acuerdo, intentando intentar siempre, que con razones y con una base científica o de conocimiento, eh, intentar en primer lugar acercar las posturas y también es importante que se entienda la postura del otro. Porque a lo mejor eso nos lleva eh, a ese punto intermedio, más desplazado hacia un extremo o hacia otro, en el que todos podamos eh, adoptar una, una actitud común y hacer un frente común contra la pandemia. O sea, que podamos combatirla de la mejor manera posible.
1: Creo que es muy importante. Rafa, ¿tenemos algún pequeño como ruidillo con el micro? No sé si es que estás muy cerca o estás tocando algo, pero yo creo que se te escucha bien, ¿eh? Eh, ¿Se escucha bien ahora? Sí, eh, ¿Mejor? no sé si hay, o tienes algún micro colgado por aquí. No, 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 no tengo nada. Bueno, pues vamos a ver, porque de vez en cuando vimos como... Pero bueno, yo creo que, que se oye bien. No te, no te preocupes. ¿Ahora mejor? Yo creo que mejor. sí.
2: Es Yo que creo... hace mucho calor y tengo un ventilador. ¿sí? Ah, pues estaba,
1: no estaba el ventilador, Rafa. Eso es lo que era. Lo que pasa es que vas a empezar a sudar como un pollo. ¿eh? Ah,
2: lo pondré de vez en cuando, sí.
1: <ríe> Bueno, oye, no te ¿verdad? preocupes, ¿eh? ¿eh? Si tienes que ponerlo, se pone. Por supuesto que sí. Eh, Rafa... ¿Cómo ves la situación en este momento? Eh, yo he preparado algunas eh, imágenes de, de por el último informe de sanidad y algún pequeño análisis, pero ¿cuál es tu primera lectura de lo que está ocurriendo en España en este momento?
2: Bueno, eh, se puede hacer una lectura positiva y otra negativa. Es decir, la negativa, empezando por ahí, es que están subiendo los casos. Eh, pero están subiendo eh, en grupos de edad muy determinados. Eso se puede traducir de dos maneras, que es lo que está pasando. Está diciendo el virus está atacando a los jóvenes, se está focalizando en los jóvenes, se ha dirigido a los jóvenes. Eso no es así, el virus no se dirige hacia nadie en concreto, sino que yo creo que la lectura positiva es que realmente lo que está demostrando es que las vacunas están funcionando. Es decir, ¿qué grupos están infectando? Aquellos que todavía no están mayoritariamente inmunizados. Y eso ya deja sentado ya un primer... Ya hay un primer hecho que queda sentado, que es que las vacunas están funcionando. Eso abre una expectativa de futuro uh -huh. muy importante. Y la segunda lectura importante es que al final las vacunas, en este caso la inmunidad vacunal está consiguiendo que se centren o que los casos se produzcan en aquellas personas que tienen menos riesgos de desarrollar una forma grave. Entonces yo entiendo la preocupación de la gente al ver que suben los casos, pero eso no tiene que traducirse uh -huh. en absoluto en, en una mayor presión hospitalaria o en una presión hospitalaria eh, importante. Y de hecho tenemos situaciones previas que un poco nos orientan hacia dónde puede derivar esta situación, como es Reino Unido. Reino Unido lleva un repunte de casos muy, 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 muy importante, importante desde hace más de un mes sí. y todavía no se ha traducido en un incremento importante en los fallecimientos. Ha habido algo más de presión hospitalaria, es inevitable, pero ya lleva más de un mes, ya el decalaje es más que suficiente. Eh, probablemente aquí en España se siga ese camino porque además es lo lógico y lo previsible no es porque ya no es buena voluntad que yo quiera que sea así sino que es que realmente si miramos la tabla de fallecidos y casos graves eh, los grupos de edad que se están afectando ahora la mortalidad es mucho más baja que por otras causas. Uh -huh. por otras Mira, causas
1: Rafa, te voy a enseñar, porque lo has... Tenía previsto enseñarlo luego, pero ya que lo mencionas, <coughs> había... Bueno, estaba viendo un análisis que ha hecho Stato en, en, en Twitter. Eh, es lo que está pasando en Reino Unido, lo que comentabas en este momento, ¿no? Vemos, eh, por supuesto, hay un decalaje siempre, que es bueno pues sabemos que primero se producen los casos y que luego algunas de esas personas se enferman y algunas, lamentablemente, acaban en el hospital y algunas, lamentablemente, fallecen. Lo que vemos en Reino Unido es eh, en, en rojo el número de casos y eh, vemos cómo el, el, con ese decalaje, como veis todo por esta zona por aquí, eh, veis que va muy unido el incremento de casos con luego las hospitalizaciones. ¿vale? Llega un momento que se produce por aquí, que es en cuanto se empieza a vacunar a muchas personas, en el que veis que hay un gap así de grande. Lo vemos aquí en el que por un lado van los casos y por otro van las hospitalizaciones. Y si viéramos esto eh, de otra manera, Rafa, que es lo que comentabas tú, el incremento de fallecidos ha sido muy pequeñito, o sea que se tendría que haber visto ya en Reino Unido y no se está viendo. Sí que ha habido un repunte de en las hospitalizaciones, un repunte pequeño. Eh, se cree que es entre personas básicamente que todavía no habían recibido esa segunda dosis porque Reino Unido fue con una estrategia de vacunar al mayor número de gente posible con una dosis eh, y, y posiblemente eso esté influyendo eh, y posiblemente también otra, otra de las teorías que yo he escuchado, Rafa, es que la vacuna de AstraZeneca sea ligeramente menos efectiva contra algún tipo de variante, pero son todo teorías. ¿Tú crees que lo que hemos visto en, en ese gráfico, Rafa, se va a repetir en España? Que, que no, no deberíamos ver un incremento de fallecidos, con lo cual estamos ante una fase pandémica distinta a las demás.
2: Sí, yo creo que no se va a repetir, pero porque es que no tiene por qué cambiar. Es decir, hemos nos podemos refer nos podemos remitir a lo que ha pasado hasta ahora. Uh -huh. Es decir, yo he estado, estuve ayer mirando porque qué... Porque me llegó la tabla de fallecidos por grupos etarios ¿Sí? a lo largo de toda la pandemia y realmente las cifras en menores de 30 años eran puramente anecdóticas. Uh -huh. Podemos pensar en mil causas que van a provocar eh, una mortalidad mayor. Eh, eso no tiene por qué cambiar ahora. Eso no tiene por qué cambiar ahora. Y luego tenemos también una serie de experiencias, incluso en España, que demuestran que que puede ser así o que va a ser así. Es decir, por ejemplo, tenemos eh, las concentraciones, una serie de concentraciones que hubo el 9 de mayo, que se criticaron mucho, eh, a continuación las celebraciones de los dos finales seguidas de copa, ¿no? no sé si recuerdas que se celebraron, y eso no se tradujo en un incremento significativo de casos. Uh -huh. En esta ¿qué ha, ¿Qué ha ocurrido ahora? Pues yo creo que, que han confluido muchas variables. Una, la gente más joven todavía, porque yo creo sí. que... La gran parte de los casos actuales son debidos a, a viajes de fin de curso.
1: Uh -huh.
2: eh, y, y Perdón, sí.
1: No, no, no. no Te estoy apoyando tu, tu discurso con el claro. gráfico que lo que lo veis aquí. Esta, estas líneas que puede ver las, las personas, este incremento aquí es el grupo de edad de 12-19 y 20-29, con lo cual parece claramente eh, focalizado en, como decías, en jóvenes. Y esto lo ha preparado mi amigo Diego Gómez Beck y vemos que la incidencia se centra básicamente en dos grupos, ese, ese 12-19-20-29, donde se ven ese, ese importante número de casos, Rafa.
2: Claro, no ¿y, y ahora porque se han destapado? No se destaparon el 9 de mayo, probablemente en primer lugar porque haya más circulación del virus, pero luego, ya digo, aquí se han destapado muchos casos, muchos más que, que, que en el periodo de mayo, sí. eh, fundamentalmente porque se trataba de viajes. Y al ser viajes, los controles son mucho mayores que si uno no sale de su ciudad. Que en aquel momento igual se produjeron toda una serie de casos que pasaron desapercibidos sí. y no fuimos conscientes de ellos. Y ahora hemos sido porque a partir de... Eh, a raíz de los viajes se encuentra un caso positivo y a partir de ahí empieza el rastreo.
1: Se están haciendo eh, muchos cribados, ¿no, Rafa?
2: Claro, se están haciendo muchos cribados y, y, claro, eso lleva a más casos, mientras que en aquel momento no se hicieron. Mm. Es decir, estamos hablando de grupos eh, etarios, de grupos de edad, que no ahora, sino durante toda la pandemia, no han sido problemáticos. De hecho, yo estaba mirando el otro día las gráficas de Reino Unido, en el informe 17, y, y lo que era al principio en una pirámide invertida, eh, hablando de casos graves y de fallecimientos, hoy en día es un rombo también No aquí, en Reino Unido también. Uh -huh. ellos les ha afectado más todavía por lo que comentabas tú, que es que uh -huh. ellos en el mismo informe lo, sí. lo detallan, o sea que sí que hay diferencia entre una primera y una segunda dosis, es decir, la pauta completa protege muchísimo más, muchísimo más. Que, que la primera dosis, en base a dilatarla, eh, a retrasar la segunda dosis y probablemente estén pagando eso. Probablemente
1: estén pagando eso. Eh, Rafa, ¿qué, qué, ¿qué importancia le das tú a la variante Delta dentro de este incremento? ¿Crees que mucha parte de lo que estamos viendo es debido a esta variante? ¿O crees que hay más cosas detrás? Yo leía, eh, que creo que tú la has leído también esta mañana, una entrevista que hacen a Fernando González Candelas, el catedrático sí. de genética de la Universidad de Valencia, sí. que es investigador de Fisabio, y a él le preguntaban, le preguntaban, ¿cuál crees que es la incidencia real de Delta? Porque los informes los informes de sanidad nos dicen que está en torno a, bueno, todavía un 2,7%, aunque él eh, ya en junio, eh, el 14 de junio, hablaba de que nuestro país estimaba que sería un 31%, con lo cual ahora un 5 de julio puede ser más extendida, ¿no? Pero, ¿qué papel le das tú a todo este incremento a la variante Delta y qué papel le puedes dar digamos, a que ahora eh, hay viajes, la gente se reúne, se han quitado las mascarillas, hay como más... Eh, bueno, llega el verano también.
2: Yo creo que influye mucho que llegue el verano. Es decir, la variante Delta, vamos a ver, eh, se ha hecho dominante, evidentemente, a base de transmitirse más. Uh -huh. Si es que es lo lógico, es decir, en realidad es que estamos teniendo un problema un problema de comunicación y es que estamos hablando de muchas variantes, linajes de COVID como si fuera algo extraordinario cuando realmente es lo más frecuente en cualquier virus. Es decir, en realidad una persona, no, no una población, una persona, lo normal es que albergue varias variantes. Claro, ¿cuál se va a multiplicar más rápido y se va a transmitir más eh, y por tanto va a terminar convirtiéndose en dominante? Pues... Eh, la, que te, la que encuentre mayor facilidad para su transmisión, con lo cual sí que puede influir. Pero cuidado, que hay que diferenciar lo que es la transmisión y lo que es la patología que pueda causar. Uh -huh. Entonces, conforme van apareciendo eh, variantes nuevas, se disparan los casos. Ocurrió también en Reino Unido con la variante alfa en su momento, que apareció más transmisible que la, las otras formas, sí. las formas clásicas. Y también subieron los casos sin que ello implicara una, un empeoramiento de la situación sanitaria. Y después decayó y fue sustituida por otra. Y eso ocurre. Es decir, el error es pensar que tenemos cuatro variantes cuando llevamos teniendo variantes desde el principio de la pandemia.
0: Uh
2: -huh. eh, hemos empezado a renombre después.
1: Ya. Yo escuchaba, a Rafa, hoy la, la rueda de prensa de Fernando Simón. Eh, y decía que las hospitalizaciones, lo que se ha visto es que en una semana han crecido un 9%. Eh, si nos fijamos, eh, te quería enseñar esto, hablábamos de que los casos, por supuesto, este, este incremento tan, tan pronunciado de casos se está produciendo en grupos de edades jóvenes, pero eh, si te fijas en, en lo que es el grupo de 80 años, el grupo 70-79, el grupo 60-69, esas son las variaciones que ha habido durante los últimos días, desde el jueves hasta el día de hoy. Y vemos como hay ligeros incrementos. Son ligeros, pero ya se está viendo que también está impactando de alguna manera a esos grupos que posiblemente eh, bueno, estén menos, menor, o, sea, o sean, sean más eh, de riesgo. ¿no? Aunque sí que es verdad que hay mucha parte que está ya vacunada. Eh, ¿Qué confianza tienes tú, Rafa, en, en las vacunas? Lo bien que aguante. Eh, en algún momento se ha llegado a poner en duda que las variantes pues se pueden, aunque sea de forma parcial producir algún tipo de escape eh, ¿tú tienes confianza en que la gente que está vacunada con doble dosis en su gran mayoría va a aguantar bien?
2: Sí, estoy convencido de ello y además bastante tiempo eh, no nos olvidemos tampoco que la gráfica que me acabas de enseñar es de incidencia acumulada es sí, decir, sí, sí, sí son casos, no son casos graves. Uh -huh. No son casos, simplemente que han dado positivo. Sí. Eh, luego hay una eh, hay una cosa que, que puede ayudar a explicar esto, un hecho que yo comento bastante, y es que a veces tenemos un concepto erróneo de lo que es una vacuna. Es decir, eh, yo por ejemplo el concepto de esterilizante de vacuna esterilizante o de inmunidad esterilizante, no hace falta llegar a la vacuna, yo creo que es un concepto que hay que revisar hay que revisar porque porque lleva a la confusión. Es decir, una vacuna no es un frontón. Es decir, todos entendemos cómo funciona una vacuna. Es uh -huh. decir, lo que hace es activar el sistema inmunitario para que cuando sufras una infección sea capaz de controlarla y eliminarla en un tiempo lo más corto posible, lo más corto posible. Eso que implica, que puede haber, que tiene que haber infección, es que si no hay infección, la vacuna no, no sirve para nada, es que no actúa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo recuerdo que cuando... Yo, yo pasé la varicela, por ejemplo, sí. cuando no había vacuna en aquella época. Y yo luego estaba en contacto con gente con varicela, mis hijos, todo esto. A mí no me hacían pruebas, simplemente las pasado y te olvidabas. Uh
0: -huh.
2: Es cierto que había una circulación relativamente baja. Aquí nos encontramos con una situación muy diferente y es que, en primer lugar, en primer lugar eh, es un escenario diferente porque la circulación del virus es mayor que, por ejemplo, de varicela, de sarampión, con lo cual las posibilidades de contactar con el virus son mayores. Y en segundo lugar, hay una presión diagnóstica mayor. Es decir, yo te he puesto el ejemplo de la varicela. A ti te hacían una prueba de la varicela si estabas vacunado o la habías pasado solamente si tenías síntomas. Uh -huh. Si no tenías síntomas se había vaquino.
1: Claro, que aquí puede ser que no tengas ni síntomas.
2: Ni síntomas, pero que en ese periodo desde que una persona se infecta hasta que la vacuna actúa y termina eliminando la infección, ahí está el virus dentro del organismo. Es decir, ahí más con una prueba tipo PCR lo vas a encontrar porque encuentras trazas de, del material acuerdo? Entonces, genético. Eh, sí. Esa situación nos está llevando mucho a la confusión. Con el vacunado se infecta igual, pero no de esto, de cualquier cosa, porque si no la vacuna no actúa. Uh -huh. Decir, otra cosa es lo que dure ese ese contagio.
1: Luego, Pero, si, quieres, luego si quieres hablamos de ello, porque, porque yo creo que tú eres de la teoría de que ese contagio, eh, una vez que estás vacunado, mmm, va a ser relativamente liviano, ¿no?
2: Sí. Incluso refuerza la refuerza la la inmunidad provista por la vacuna. Uh
0: -huh.
2: Es decir, porque amplía el número de antígenos. Es decir, tú piensas que la vacuna Solamente está focalizada en la proteína S, en los epítopos de la proteína S. Hay otros epítopos en todo el proteoma del virus sí. que la vacuna no, no cubre, digamos.
1: El N... Lo, sí, sí,
2: N... Hay, hay un montón de, mm. de proteínas, pero dentro de cada proteína hay muchos epítopos a su vez. Mm. Es decir, un epítopo tiene entre 10 20 aminoácidos, depende de la, confo, de la configuración estérica, espacial, ¿no? Pero eso refuerza, eso refuerza la vacuna, primero porque, porque es un, digamos, un recuerdo, un nuevo boost sobre ese, pero además se genera respuesta inmunitaria sobre el resto de epítopos de, que componen el virus. Uh -huh. Con lo cual se completa, yo no digo que sea más intensa, pero sí por lo menos más diversa. Eh, y luego, precisamente, el objetivo de la vacuna es... ...destruir el virus, con lo cual el virus no se va a poder extender... ...y al no poder extenderse va a causar una patología siempre mucho menor. Entonces no hay que preocuparse en principio por ello. Y siempre hablando en términos generales, evidentemente puede haber un caso anecdótico... ...en el que la vacuna no funcione no haya funcionado, la persona tenga algún problema adicional... Sí. Yeah,
1: okay. que, son, que son los casos que luego saltan a los medios de comunicación y a la prensa de yo conozco una persona que con las dos dosis ha muerto. Bueno, es que las vacunas no son infalibles, eso es lo primero. Y segundo, como comentas, puede haber algún caso en el que no funcione. no
2: Sí, puede pasar, pero, pero pasa en todas, ¿eh? pasa en todas. Uh
1: -huh.
2: es decir Lo que pasa es que el problema con las vacunas, yo creo que es que se, se nos ha hecho la piel muy fina, no sé si me explico, yo creo que las vacunas están siendo víctimas del, de su éxito
1: explícate, explícate qué quieres decir con eso Rosa. que le ponemos muchas
2: pegas a las vacunas uh -huh. eh, somos muy poco receptivos o hay mucha gente muy poco receptiva a la vacuna pero porque hemos olvidado lo que era la vida sin vacunas es decir, hemos olvidado lo que era la polio la gente de hoy no no, no ve casos de polio yo sí que los veía en mi época
1: bueno, pero yo no, trabajé con una persona que la sufrió y se quedó cojo de por vida Claro. Y, y, bueno, pues sí, esa persona la sufrió con, con siete años y, y permanece cojo a día sí. de hoy, ¿no? La viruela, sí.
2: muchísimas enfermedades que hemos erradicado, casi erradicado, gracias a las vacunas, pero se han alejado de nuestra normalidad y nos parecen casi como fenómenos bíblicos. Los recordamos un poco como, como fenómenos bíblicos. Cuando yo, ahora no se sé ven, pero cuando yo era joven, muchísima gente la, tenía polio. Y afortuna, afortunadamente ya no hay, gracias a la vacuna. Pero claro, yo la gente, una la epidemia de los años 50 de la polio en España, pues piensa que tienen 10 años más que yo. Con lo cual yo, claro, yo compartí juventud con muchos de ellos y los veía. Gente con marcas de viruela que tampoco se sí, ven.
1: Sí, sí, sí. Toda la claro, cara llena de... Sí.
2: la cara y eso después, la fase aguda era... Era sí. horrible. Uh -huh. eh, todo eso ya no, lo, ya no lo vivimos, ya no lo consideramos como algo nuestro, como algo normal, eh, gracias a las vacunas. Y no les damos el valor real que tienen. No les damos el valor real que tienen porque hemos vivido en un mundo en el que muchas enfermedades muy traumáticas, eh, no solamente desde el punto de vista médico, sino incluso desde el punto de vista social, eh, han podido ser, si no erradicadas, controladas gracias a las vacunas. Ahora se plantea un nuevo problema que se soluciona de manera casi milagrosa con unas vacunas que aparecen en menos de un año. Que eso
1: también causa desconfianza, Rafa, porque hay claro, mucha claro. gente que dice, tan poco tiempo, ¿cómo es posible? Esto es todo un experimento.
2: Sí, sí, no, o sea, quiero decir, te causa todavía más desconfianza. Eh, que bueno, que el problema es que toda vacuna esta y cualquiera va a tener problemas, porque sí, es, in es inherente a la vacuna. Y va a haber, eh, en todos los casos, y cualquier tipo de vacuna va a tener eh, una serie de problemas como los tiene un medicamento. Aquí lo que pasa es que vivimos en un estado de alarma permanente que nos hace estar vigilantes ante cualquier cosa. Uh -huh. Y tú mismo lo has dicho hace un momento, eh, se hace mucha categoría de la anécdota y las redes sociales contribuyen poco porque se difunde, se hace viral y enseguida eh, te cuentan casos y a mí me ha llegado a pasar de contarme un caso, me cuentan otro por otro lado, me lo cuentan ya. y al final era el mismo caso, contado por 50 vías.
1: A ver, yo, yo, yo me considero culpable de esto, Rafa, sabes que, que yo en las redes pues he tenido como una amplificación bestial a lo largo de este año y medio y, y, y bueno, pues al final hay muchos seguidores y... He escrito miles y miles de tweets, eh, siempre intentando eh, bueno, pues llegar al fondo de las cosas, ¿no? con mis aciertos y con, eh, con mis equivocaciones, por supuesto. Pero sí que es verdad, eh, Rafa, que lo que yo pienso ahora, porque también han pasado muchos meses y yo reflexionando ahora de, durante bueno, estos días de todo lo pasado durante los últimos 16 meses, yo echo de menos la opinión de gente que realmente sabe. O sea, eh, al final, pongo tu ejemplo, ¿no? Eh, tú que eres una persona que sabe, eh, de verdad, tienes 6.000 seguidores, yo tengo 130.000. Eh, ¿Cómo es posible que gente, inmunólogos de prestigio, virólogos, eh, bueno, eh, tengan digamos, tan poca voz comparado con, por ejemplo, la mía, ¿no? Que dices, ¿eh? que este tío, porque tú te podrías plantear aquí, pero ¿quién carajos Pablo Fuentes? Este es un economista que se ha puesto a hablar de esto, no tiene ni puñetera idea que es así. Eh, comparado con alguien como tú que realmente sabe de esto, ¿no? No echas en falta un poco que haya determinadas voces, aunque sean discordantes y luego pueda haber un debate, pero que sean las que hubieran tenido peso y que aquí ha habido una cacofonía gigantesca y que ha ocasionado que estemos donde estamos y que las cosas sean como son.
2: Yo creo que eh, sí, ese problema se ha dado tanto en redes sociales, porque al final el problema de las redes sociales es eh, también mucha voluntad y trabajo. Es decir, hay gente preparada que podría tener más seguidores, pero que realmente eh, al final esa divulgación, ese manejo de datos no es su trabajo. Requiere, claro, tiempo, requiere
1: mucho pero, tiempo, eso es verdad. Claro
2: que no le pueden dedicar. Entonces, eso es un problema. Sí que hemos vivido una cacofonía enorme de voces discordantes, de voces muchas veces demasiado estridentes eh, en medios de comunicación. En medios de comunicación. Y creo que, que no se ha llevado una buena política de, de, en los medios de comunicación. Ese es el problema. Porque muchas veces, al final, se ha pecado de... ...de aportar visiones parciales... ...de aportar visiones parciales... ...yo por ejemplo me ha llamado mucho la atención... ...yo tengo una charla que he dado... ...varias veces... ...en la que una de las... ...cosas de las que yo me quejo... ...y me he quejado... ...es que ha habido... ...un debate único... ...un debate único... ...es decir, a mí me ha llamado la atención... ...en diferentes cadenas... ...no estoy hablando de una cadena, estoy hablando de todos... ...estoy hablando de radio, o sea que iban seis personas a hablar del tema y los seis con la misma opinión.
1: Me interesa mucho esto, Rafa, y por eso es una de las razones por las que te he traído, ¿eh? Pero me interesa mucho este punto.
2: Claro, y al final lo único que hacían es, eh, es retroalimentarse. Con lo cual, lo que empezaba en un punto uno, acababa en un punto cien. Uh -huh. Es decir, porque era pura retroalimentación. Y eso es un problema. A mí que hagan lo que quieran. El problema es que la gente que lo ve eso lógicamente no tiene capacidad para discernir lo que es cierto de lo que no es cierto, o mejor dicho, lo que es una media verdad de lo que es una verdad completa. Y entonces han asumido muchas medias verdades como si fueran verdades completas. Uh -huh. Y en ciencia la media verdad tiene mucho peligro. Tiene mucho peligro y te puedo poner un ejemplo hablando de vacunas, que es que me llama la
1: atención. Te iba, te iba a preguntar, vamos a, vamos a poner ejemplos concretos, si te, si te parece.
2: Vale, pues un ejemplo que te iba a decir se ha discutido mucho, yo lo he oído hablar de las el escape de las variantes, retomando sí. un poquito antes, un estudio realizado, además un preprint o un trabajo ya aceptado para publicación que escapaba a los anticuerpos, por tanto escapaba a las vacunas, no, no es así es decir, al final eh, los anticuerpos son simplemente una herramienta que utiliza la respuesta inmunitaria, la respuesta inmunitaria no son moléculas que son los anticuerpos, sino son células y son las que los dirigen. La mayoría de esos estudios que hacen, lo que hacen es ponen el cultivo del parásito con suero de pacientes, es decir, solo anticuerpos. Evidentemente, si hay mutaciones, el anticuerpo no lo va a reconocer.
1: Pero, por ejemplo, Rafa, hablando de ese ejemplo en concreto, yo... Eh, sabes que en mi programa ha, han venido inmunólogos, tú eres profesor también de inmunología, y posiblemente, posiblemente, de todo lo que yo he visto, yo creo que es lo más complejo, es la inmunología, o por lo menos lo que yo pienso. ¿eh? Es un campo muy complejo. Y cuando tú hablas de ahora ese escape o mal llamado, o como lo quieras, ¿no? porque al final puede ser un escape parcial, o lo podemos llamar de diferentes formas, pero eh, los inmunólogos que saben de verdad siempre han dicho oye, están las células T, la inmunidad celular, es un tema muy complejo, se están mirando solo sueros, eh, eh, ¿y eso por qué no cala? ¿Por qué no cala ese mensaje de, ojo, no es todo eh, el, la alarma de esto ya no funciona? ¿La vacuna se puede ir a tomar por saco?
2: Porque es muy difícil, porque realmente la respuesta inmunitaria es muy compleja, uh -huh. es muy compleja y difícil de entender el problema que tiene añadido es que, en cambio, los anticuerpos es algo como muy gráfico, como muy visual, visual, perdón, muy intuitivo. Entonces, nos quedamos con eso.
1: Sí, además vamos al laboratorio, ahora todos a hacernos, oye, me he hecho un serológico y me han dicho claro. que tengo 237, que muchos te preguntan, ¿qué significa eso?
2: Sí, sí, son, bueno, esos son los niveles de, sí. de anticuerpos, normalmente inmunoglobulina G que tienes, medidos por quimioluminescencia, por el ISA, normalmente. Sí. Eh... Pero es lo más intuitivo, pero no lo más importante. Es decir, realmente quien dirige la respuesta son las células T. Y, y las células T no solo es que la dirigen, es que tienen capacidad para redirigirla. ¿Qué quiero decir? Que si, por ejemplo, imaginemos que ese tiene un epítopo, el que sea, y lo cambia en una de las mutaciones,
0: uh -huh.
2: evidentemente el anticuerpo anterior ya no funcionaba porque ya ha perdido complementariedad. Pero las células T, en combinación con las células B, tienen capacidad para que se produzcan anticuerpos frente a ese nuevo, frente a ese nuevo epítopo, que sí que lleva un decalaje corto, pero la respuesta inmunitaria, tanto la natural como
1: la vacunal, va a saber reaccionar a ese cambio. ¿Y eso, en tu opinión, no se ha contado lo suficiente?
2: Es difícil de contar. Yo no sé si has digo, yo lo he intentado explicar varias veces sí, en, sí, sí. en Twitter. Poniendo ejemplos bélicos, o sea, que no me gusta nada, pero es que quizás sea lo más gráfico. ¿no? Yo he
1: retuiteado o sea, algún hilo tuyo que me parece muy bueno, eh, precisamente sobre este tema.
2: Claro, o sea, las células T, TCD4 concretamente, mm. son, por decirlo y lo refresco un poco, los oficiales. Son los que mandan y tienen capacidad para reconocer al, al enemigo, digamos, al virus, aunque el virus se disfrace. Y en función de cómo venga disfrazado esas células, lo que hacen es dar la orden de que disparen a los artilleros, que son las células B, y disparan los anticuerpos. Uh -huh. Si cambia el virus, la célula T cambia a los artilleros. De acuerdo, de manera que los disparos que se producen son diferentes y en este caso sí que afectarán a ese virus disfrazado.
1: Con esto, Rafa, ¿quieres decir que las actuales vacunas... Eh eso bueno, pues va a entrenar nuestro sistema inmunitario de tal manera que aunque aparezca una variante X, nuestro cuerpo va a ser capaz de reaccionar.
2: Eh, o, o por habernos sí. expuesto también al virus, claro. Sí, de inmunidad hablamos tanto de natural como de vacunal. Vacunal, sí. Eh, la probabilidad de que se produzca esa variante de escape es muy compleja. Uh -huh. Por, pero solo estamos considerando hasta ahora un factor, y es que nuestra, nuestro sistema inmunitario sea capaz de reconocerlo. Eh, ahí hay que tener en cuenta, en primer lugar, las características del virus. Por mucho que se diga este coronavirus no es un virus que mute demasiado, si lo comparamos con otros, eh, tipo gripe, sí. etc. Uh -huh. eh, por tanto, va a ser capaz de reconocerla. Pero... Hay que pensar que, por ejemplo, si nos centramos en vacunal también, valdría para inmunidad natural, al final la capacidad infectante del virus de que depende de la complementariedad de la proteína Spike con AC2, el receptor en la célula. Claro, si se producen cambios en la proteína S, esos cambios van a afectar no solo a la afinidad de los anticuerpos, sino también van a afectar a su... Eh, compatibilidad, complementariedad con AC2, con lo cual el virus se va a escapar pero no va a poder acceder a las células, uh -huh. que es algo que yo estoy convencido que ya ha pasado, lo que pasa es que no lo hemos percibido no lo hemos percibido porque esa línea, esa, esa, ese linaje no se ha y, hecho mayoritario no se ha hecho mayoritario, desaparece
1: pero podría pasar, ¿no? ha pasado antes, ha pasado con el SARS que de repente se esfuma, ¿no? más o menos
2: sí, sí, puede pasar, puede pasar. O aquí hay reservorios Pueden darse lo que es que ya es hablar muy en hipótesis, pero, sí. pero a lo mejor los reservorios, que son un problema, también pueden ser una ventaja, porque si encuentra el virus una vía de escape por ahí, que es más fácil que eh, la infección que en humanos, pues puede ir poco a poco vaciando por ahí. Es raro, pero es una hipótesis que es perfectamente viable. Es decir, pero sí puede desaparecer puede desaparecer, porque además estamos con un fenómeno... Yo, por ejemplo, cuando te he visto, yo he visto que tú seguías mucho las, las mutaciones que se producían y te habrás dado cuenta de una cosa, que es, llevamos una temporada que lo que ocurre es que se repiten las mutaciones. Es decir, es, son sí. las mismas mutaciones que se combinan la 1 con la 3 y la 5, luego la 2 con la 3 y con la, 2, y con la 4 y se va, no aparecen mutaciones nuevas importantes sí. o sea lo que hacen es combinaciones de mutaciones uh -huh. eso qué quiere decir pues es un fenómeno de eh, mutación convergente es decir al final son las posibilidades que tiene el virus y las va combinando
1: de, de hecho manera que... de hecho Rafa perdona un inciso el, la variante delta eh, había tres subtipos y justo la 2, que es la que la que se ha hecho dominante, es justo la que no tiene la mutación 484K, que es, digamos, la más peligrosa, ¿no?
0: Claro. O sea, que podría
1: haber sido mucho peor. Claro,
2: pero porque van a predominar, van a predominar, por un lado, las que sean más transmisibles. Y antes te he hecho un apunte que te he dicho, eso no quiere decir que sean más patógenas, porque realmente hay un error de concepto. Porque estamos hablando de, de los virus, de este concretamente, como un ente inteligente, como un ente que tiene la finalidad de causar enfermedad
0: uh
2: -huh. y, y montamos nuestros esquemas mentales para poder convivir con el virus de esa manera. Y es un error. Es decir, para el virus es un problema causar enfermedad. Es decir, ¿Por qué? Porque limita mucho su capacidad de transmisión. Es decir, si yo me infecto y al día siguiente estoy enfermo, o estoy en el hospital o en casa, pero ya no transmito más. El virus lo que no. quiere es transmitirse y que yo esté en la calle.
1: ¿Y entonces en ¿cómo, la... cómo lees ahora la situación, Rafa, con ese incremento tan grande de, de, de contagios en jóvenes?
2: Ya te digo, por un lado habla de que las vacunas están funcionando, uh -huh. es decir, porque está focalizando, está echando el... los contagios en unos rangos de edad determinados que son precisamente los que no tienen cobertura vacunal. Eh, podemos hacer la lectura negativa, que es que igual tenemos eh, igual tenemos dentro de un tiempo más ingresados, cosa que dudo por la edad que tienen. Puede que suba un poco, pero no de manera significativa. Pero por otra parte también tenemos una lectura positiva, y es que esa, esas personas se están inmunizando.
1: Ya, yeah. Claro, aquí tienes la postura, Rafa, de y, y yo he hablado también en este programa con alguna persona que lo sufre, eh, la posibilidad de que, aunque tú lo pases de forma sintomática, se habla del long COVID, ¿no? del COVID de larga duración, que de repente puedan aparecer algunos síntomas al cabo del tiempo. Hay mucha, de hecho, el profesor Balú ha compartido un preprint esta semana, eh, que creo que tengo por aquí, que os lo voy a enseñar, para el que lo quiera leer, eh, dejadme enseñaroslo mm, aquí lo tenéis eh, esto eh, bueno, pues es un preprint, un estudio que se ha hecho en Suiza, además con, un, con una N grande, creo que son 10.000 10.000 eh, casos analizados si no me equivoco eh, 2.500 estoy memoria eh, no recuerdo ahora eh, pero bueno si puedes tener razón, pero el, el número era un número relativamente es, grande, ¿no? Es significativo, es significativo. Sí, Además, sí. Es,
2: son 2.500 y aleatorios escogidos. Sí, perdón,
1: 2, 2.503, Rafa, tienes razón. Escogidos de forma aleatoria y lo que viene a decir, que lo he subrayado ahí abajo, este estudio sugiere que eh, la baja prevalencia de síntomas compatibles con el COVID de larga duración en una población o en un cohorte eh, seleccionado de manera aleatoria en, en niños después de los seis meses, bueno, eh, con un test serológico que no, no, no sugiere ¿no? que haya síntomas del, de COVID de larga duración, cuando no se les dice los resultados, eh, oye, tú has dado positivo o negativo. ¿no? Eh, por un lado, que el profesor Balú lo dice, ¿no? no pone en duda que el COVID de larga duración no exista, pero sí que surgen diferentes estudios, yo creo que se sabrá algún día, pero hay una uh, parte de la población, yo de hecho, sobre todo en personas que han pasado el virus de forma grave, eh, muchos de ellos se han quedado con secuelas de larga duración eh, que están siendo analizadas y además creo que España está haciendo un buen, una buena labor, ¿no? Con lo cual existe esa Rafa, existe esa preocupación de bueno, se pueden infectar muchos jóvenes, posiblemente no vayan al hospital, pero quizás estos jóvenes algún día de repente manifiesten algo. Eh, ¿Tú estás preocupado por eso?
2: Vamos a ver el, el tema de la es un tema delicado porque yo creo que lo primero que habría que hacer es definirlo es decir, es que eh, no podemos seguir funcionando con que cualquier eh, pequeño síntoma que tenga después de pasar COVID lo achaque a, a COVID eh, y sea long COVID. Lo primero que hay que hacer es, es definir, lo primero que hay que hacer es definirlo, porque hay situaciones, por ejemplo, la fatiga es lo más citado probablemente. Sí, sí, sí. Eh, la fatiga postviral es algo que ocurre con Epstein barr y ocurre con otras infecciones virales. No es nada extraño. O sea, no lo estoy negando, estoy diciendo que ocurre pero que no es algo específico de COVID. Uh -huh. eh, es muy importante encontrar la causalidad, es decir, que el síntoma, demostrar la causalidad de ese, de ese síntoma y que es debido a la infección previa por COVID. Evidentemente, si la infección es grave, pueden quedar secuelas, eh, como pueden quedar secuelas de tuberculosis, de neumonía y de cualquier otra enfermedad respiratoria y neurológica aquí, en este caso. Es evidente que pueden existir, pero para que se pueda trabajar en serio con esto, yo creo que lo primero es definir exactamente qué síntoma debe ser considerado como long COVID, no simplemente dolor de cabeza, porque es un síntoma que en primer lugar es muy común y en segundo lugar es achacable a 50, so a 50 otras causas probablemente mucho más frecuentes y fáciles. Eh, una vez se haya trabajado y se haya definido es cuando se podrá hablar, yo creo, con propiedad de Long-Covid y evitar este tipo de trabajos, el que ha presentado Balú, que mm. me parece muy buen trabajo. Eh, pero al final, si nos fijamos, eh, es un trabajo que ¿qué es lo que hace? Trata de desmentir la creencia popular. Es el objetivo del trabajo. La ciencia no está para eso, está para todo lo contrario sino está para elaborar una creencia popular. Y ahí hemos llegado al extremo... Que se hacen que estudios, estudios solo para, estudios para eso. Solamente dedican su tiempo, su dinero y su eh, esfuerzo para desmontar una cultura popular generada a partir del boca a boca. Cuando la ciencia pienso yo que tendría que actuar al revés. Uh -huh. Es decir, es elaborar una serie de... Eh, leyes, normas que expliquen cómo funcionan las cosas y que a partir de, de ahí el boca a boca lo extienda y, y, y se convierta en la medida de lo posible en cultura popular pero aquí nos estamos encontrando en la situación eh, contraria, ha pasado con el COVID y ha pasado con las vacunas también te ha pasado que seguro que una persona se ha vacunado y de pronto te dice me ha pasado esto que no tiene nada que ver que pues simplemente lo único que pasa es que era después de haberse vacunado o sea, y otras sí que han tenido problemas, o sea, es que el, problemas que tienes que, que hablar con muchísimo cuidado porque el que diga esto parece que esté diciendo que niego que las vacunas hayan tenido problemas, cosa que hayan dado problemas, cosa que en ningún momento voy a decir,
0: uh -huh. ¿de acuerdo?
2: Uh -huh. Pero sí que yo he visto mucho en la calle que dice, pues me duele la cabeza, ¿será la vacuna? Pues probablemente sea la vacuna, pero probablemente también sea cualquier otra causa, porque es una persona que tiene frecuentemente dolores de cabeza uh -huh. y aquí está pasando lo mismo, con el Long COVID seguida achacamos todo al a COVID previo cuando realmente yo no he tenido COVID y yo he pasado todo el día con dolor de cabeza y no es una broma es simplemente decir que hay determinados síntomas muy inespecíficos que hay que tener muy muy claro que son consecuencia de COVID
1: Rafa, en qué, ¿En qué punto de, de esta conversación eh, y, y, bueno, todo lo que ha ocurrido en los medios, ¿no? Toda esta cobertura, tanto en redes como en medios, ¿en qué punto alguien que exprese esta opinión como la estás expresando tú aquí hoy, que hay que definir lo que es el Long Covid y hacer estudios serios, eh, ¿En qué punto lo, nos perdemos? Y esos bandos de los que hablábamos al principio se radicalizan, porque yo lo he vivido, tú también. Sí, eh, sí. Ahora habrá gente que esté escuchando esta entrevista, que tenga hijos y que piense, este señor eh, está diciendo una auténtica locura porque está poniendo en duda eh, que eso llegue a existir. Entonces, que, como que se radicaliza el discurso y a ti te pueden llegar a, a llamar a negacionista, ¿no? O, o al revés, que yo... Eh, haya entrevistado en Radio Respeto, oh, por ejemplo, a un gran amigo un deportista, un chaval joven, que a día de hoy sigue sufriendo bueno problemas a la hora de hacer deporte cuando mm, es una persona equilibrada y demás. ¿no? Y entonces digan, oye, Pablo, es que tú eh, estás hablando de algo que está muy en duda. ¿no? Entonces, ¿en qué punto crees que se produce ese, esa polarización, ese yo digo, futbolización? O sea, nos hemos convertido en Madrid-Barça uno sí. tiene que odiar al Barça, el otro tiene que odiar al Madrid, al Atleti, Madrid, o sea, todo se ha convertido, o estás en un sitio o en otro, y ese debate no ha ocurrido. ¿Por qué en televisión, o en los medios, o en las redes, no ha habido gente que hable del Long Covid, y gente como tú, que diga, oye, vamos a definirlo, vamos a estudiarlo de forma seria, eh, no, estás no estás diciendo que exista o que no exista, sino que, ¿por qué ese debate no se ha producido?
0: Mm, no lo
2: sé, habría que preguntarlo en los medios, yo creo que que en los medios eh, eh, ha había, había un problema importante con los seis, con la audiencia. Es decir, final, lo comentábamos antes, no sé si en directo, el debate único. ¿Por qué el debate único? Pues
1: sí, sí, lo has dicho hace cinco minutos, porque sí.
2: ¿Por qué había un debate único? Porque era el debate que más ser obtenía, más que el debate contrario. Claro, a partir de ahí, el problema es que creo que es una de las primeras veces que se está dando en que nos estamos dando cuenta de realmente la influencia que tiene eh, a la hora de eh, crear una conciencia de grupo la televisión. Es decir, porque, el, porque cuando habla alguien en televisión eh, se rodea se, de un de una autoritas que parece que sea la verdad. Es decir, en televisión hay, eh, se dicen muchas cosas que no son ciertas ni cualquiera, pero... Cuando las dices en televisión es porque te han invitado a televisión, tienes conocimientos suficientes y, por tanto, estás diciendo la verdad. Y no siempre es así. Uh -huh. No siempre es así. Eso, bueno, junto con la toda esa política que se ejerció desde el, prim, desde el primer momento, tanto en medios de comunicación como incluso en organismos oficiales, ...buscando un poco la solidaridad... ...cuando el confinamiento estricto... ...buscando el cumplimiento de todos... ...es necesario por todos... Eh, ...creó, pues lo que yo digo... ...una conciencia de grupo... ...que el que se escapaba un poco... ...de, esa, de, ese, de ese rebaño... Eh, ...se convertía un poco en un reaccionario... En, ...en todo lo contrario... ...yo, ya te digo... yo ...a mí me han dicho... ...me han llamado muchas veces negacionista... ...a lo largo de este tiempo... Yo negacionista, te lo, te lo he explicado, yo, al contrario, soy una persona, creo que soy la persona del mundo que más ha defendido la existencia de la pandemia y la gravedad de la pandemia. Otra cosa es que yo he podido disentir y de hecho disiento de muchas de las medidas que se han tomado.
1: Luego claro. hablamos de eso, la declaración que... del Great Barrington, si quieres comentamos un poco eso. de cómo. Claro. Si quieres hablamos de eso luego.
2: Sí, sí, pero no, lo dejamos simplemente en que yo no disiento, yo no dudo de la pandemia, claro que, que tengo clara la pandemia, de lo que disiento es de muchas de las medidas que se adoptaron, lo que no me parecieron las mejores. Pero como se había creado un, blo un bloque tan monolítico, el salirse de eso era directamente ya salirse de... ponerse en el otro extremo, es decir, el bloque el bloque era tan monolítico que o eras del bloque o eras lo contrario. Uh -huh. Y eso se ha normalizado, eso se ha normalizado. Y entonces, hoy en día, sí que existe esa polarización y como no eh, discrepes un poco de la línea que defiende ese grupo, porque me ha pasado por un lado y por otro, que no defiende, a, que no defiende ese grupo, enseguida ya no es que no estén de acuerdo contigo, es que te pasan automáticamente al otro bando.
1: Uh -huh. O sea... Yo, yo, Rafa, si te parece, voy a hablar de mi, de mi, de lo que yo he vivido ¿eh? y un poco retomar el inicio de nuestra conversación, eh, que fue que tú me dijiste, Pablo, yo siento de muchas cosas que tú has dicho. ¿no? Eh, mmm, yo lo primero que decir es que cuando yo me meto en esto y me pongo a estudiar, en ningún momento eh, yo he llegado a decir cosas por algún tipo de agenda, interés o imposición, nunca. Incluso estando en televisión, en Horizonte, a mí jamás me han dicho, oye, tú tienes que ir por esta línea. Yo he contado lo que yo creía que tenía que contar. Me habré equivocado en muchas cosas, pero con el firme convencimiento de que era lo mejor. Sí que me ha ocurrido una cosa, en mi caso concreto, Rafa, el tenerte hoy aquí, por ejemplo, yo sé que tú defiendes, luego hablamos de eso, ¿no? de que tú ciertas medidas no las hubieras adoptado de esa manera. O lo hubieras hecho de otra forma, porque crees bajo tu punto de vista y tu ciencia y tu sapiencia, que es, no tiene nada que ver con la mía porque yo no vengo de este campo, eh, te hubieras hecho las formas de otra, otras cosas de forma distinta. ¿no? Pero eh, sí que pienso que mucha de la gente, por ejemplo, en mi caso, ¿no? en Radio El Respeto, ¿por qué yo no he traído? Porque mucha gente me dice, Pablo, eh, no traes a los médicos por la verdad, no traes... No llevo a ciertas personas o no las traigo porque primero nunca ha habido respeto en ese grupo específico y dos, porque eh, algún día lo contaré, y esto lo prometo, algún día lo contaré, también he, me he dado cuenta de que había agendas en ambos bandos, ¿eh? o sea, porque puedes decir, oye, había agendas en los medios de comunicación, puede ser el conseguir cuota de mercado, cuota de audiencia y todo lo que tú... Pero en el otro bando, por decirlo así, si es que existe... También ha habido gente que tenía sus agendas y gente que ha hecho mucho dinero con esto, ¿eh, Rafa? Y entonces yo te hablo de mi caso. Me decías, oye, Pablo, yo no estoy de acuerdo contigo en muchas cosas, ¿no? Eh, pero yo, siempre que he tenido esa conversación contigo, siempre ha habido respeto. Y creo que eso es lo que ha faltado. El debate sano en el que no se eleve la voz y en el que diga, oye, pues mi postura basada en esto es así. Cuéntanos en cosas concretas. ¿Tú qué hubieras hecho distinto o qué hubieras dejado de hacer, Rafa? Hablando, si quieres, del confinamiento, por ejemplo.
2: Vale, vamos a ver. Eh, a ver cómo lo explico. Eh, el confinamiento yo lo puedo entender. Yo puedo entender un confinamiento estricto. Sí. Pero exclusivamente con una finalidad. Y es la de aliviar la tensión sanitaria.
1: Sí, cuando se colapsa el sistema es que no quedan más narices.
2: No quedan más narices. Pero... Al final los confinamientos tienen un problema y es que lo único que hacen es aplazar la, la situación. Es decir, un virus primero tiene que tener capacidad de infectante y segundo tiene que haber población susceptible. Uh -huh. Si tú a la gente la encierras, la tienes dos meses, de acuerdo, sí. y dos meses después los sacas a la calle, lo que estás sacando es más gente susceptible
1: otra vez. Que es quizás lo que nos esté pasando ahora.
2: Claro, es lo que nos está pasando. Uh -huh es lo que nos está pasando, es decir nosotros hemos tenido eh, pues a los jóvenes que están sin vacunar durante mucho tiempo con una movilidad muy limitada uh -huh. ahora que debido a la situación fin de curso, un curso diferente al del año pasado que fue online eh, se presta mucho más a, a, a fiestas, a movilidad a viajes eh, y son susceptibles de caer infectados porque llevan casi un año con una movilidad muy limitada.
0: Uh
2: -huh. Es decir, yo creo que el, el error de base que se... Yo creo que se han cometido dos errores de base importantes a la hora de hacer una política una política adecuada. El primero es eh, no diferenciar contagio y e enfermedad. Eso lo llevamos haciendo desde el principio y es un error importante. Porque, y nos está lastrando. Y nos está lastrando porque realmente asumimos, lo hemos planteado de tal manera que asumimos que el contagio es lo mismo que la enfermedad y el contagio no es lo mismo que la enfermedad. Es decir, yo ahora tengo eh, zoster porque pasé varicela. Yo no me considero un peligro para, para nadie. ¿me uh -huh. Y como yo todos aquellos que... Han... Una roncha como me pasa la la también
1: detrás de la espalda porque eh, surge, ¿no? Pero, o sea, pero Rafa, hablando de eso específicamente, ¿no crees que eh, se nos ha no quiero decir metido miedo ¿no? ¿Por porque yo también he sido el primero que ha hablado tanto, tanto, tanto de estos de secuelas, de long covid de no, este virus muy cabrón, incluso el doctor en Juanes, la semana pasada nos decía una persona que lleva muchos años con coronavirus, con una experiencia muy extensa y decía este es un virus muy cabrón que hay cosas que no sabemos, que tiene una afectación multifuncional, que puede llegar a haber secuelas neurológicas, que puede, o sea, se nos ha puesto tanto, tanto, tanto.
2: Eh... Es que yo creo que durante mucho tiempo y para justificar las medidas, es decir, el, el encerrar dos meses a un país entero es una medida muy fuerte. Eso necesita una justificación muy importante. Uh -huh. A partir de ahí se han planteado, no voy a decir exagerado, pero poniendo siempre el lado negativo. Que eso lo y eso permitía justificarlo porque era una situación muy grave. Luego, es un virus cabrón, decías. yo Estoy
1: utilizando las palabras del doctor No, no, Juárez, no ¿eh?
2: lo sé porque yo lo oí, además. Porque mm. yo lo oí. O sea, empezaste diciendo que si era cabrito y al final acabó en la palabra. De pero verdad, porque él
1: lo usa con su, con su equipo. Sí. sí, 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 sí. No, no, no.
2: No soy consciente. Yo creo que que sí, que tiene una diferencia muy importante, por ejemplo, si comparamos con, con Sasco, con el primero, y es que probablemente transmitan el estadio presintomático, cosa que no ocurría en Sasco, con lo cual fue mucho más fácil aislarlo y a partir de ahí aca acabar. Y además tiene otra característica que se ha puesto muy poco énfasis y para mí es muy importante, y es que es la primera vez que nos encontramos con este virus. Uh -huh. Y eso es muy importante, porque somos vírgenes inmunológicamente contra él. Y entendemos que la respuesta inmunitaria es eh, o cero o nada, y no es así. Es decir, la respuesta inmunitaria es lo que hace que una gripe normal, obviamente, no derive en una forma grave y en una forma muerta, en una muerte. Perdón. De hecho, yo siempre pongo el ejemplo de lo que ocurrió cuando los españoles llegaron al nuevo mundo. Que con sí, la de sí, sí. la gripe acabaron con poblaciones con poblaciones, enteras. Con poblaciones ¿Qué eres? ¿Qué eres? indígenas enteras. Sí. Eh. cayeron enteros, o sea desaparecieron las poblaciones, ¿de acuerdo? Mm. Eh, Pero por qué? Porque era la primera vez. A continuación, ¿qué ocurrió? Que eso, debido a la coevolución. Se fue normalizando y la gripe en América hoy es una enfermedad con las mismas características que en España. Eso es muy importante por dos razones. La primera, porque está haciendo más daño del que va a hacer nunca. Y porque cada vez que haya, si hay nuevas oleadas, no va a ocurrir lo mismo. Decir, claro, no nos...
1: pero es que eso eso es lo que, en mi opinión, Rafa, no... Nadie nos lo ha contado así. Lo que tú estás viviendo y lo que yo he vivido en primera persona y por la que se genera ese miedo y ese respeto a la enfermedad es eh, porque estás viendo que hay cientos de miles de muertos, que esto está, mmm, que tiene una capacidad de infección que para los profanos como yo, pues dices joder es que esto prácticamente eh, ahora incluso se habla no de que te cruzas con alguien la variante delta en dos segundos y dice bueno me decía el doctor Camacho pero cómo es posible ¿Cómo, cómo puedes demostrar eso que haya un cruce de dos segundos no es que hay una videocámara bueno pues no sabemos lo que hizo esa persona antes y demás no pero se nos va metiendo eh, yo el primero eh, siempre te lo digo o sea yo tengo mucho respeto sigo usando la mascarilla y tengo mucho miedo a enfermar. Mi objetivo era llegar a la vacunación hoy, que hoy me he puesto la segunda dosis, eh, sin haber caído enfermo. Y sí que es verdad que he estado muy recogido, no he salido, he evitado muchas cosas y estoy orgulloso de haber llegado sin enfermar aquí. Ahora me planteo eh, todo esto que estás contando, ¿no? Es decir, eh, Tú nos estás diciendo que esto es relativamente normal, entre comillas, porque es la primera vez que somos vírgenes a este virus, pero que no va a volver a ocurrir lo que hemos vivido. Pero tú también entiendes que tengamos ese respeto, como, porque claro, tú puedes tener esa visión de, basada en la experiencia, pero los demás, eh, ¿tú también entiendes ese miedo? No.
2: Yo lo entiendo, lo entiendo porque porque ya he dicho que uno de los grandes errores es la política de comunicación, he comentado mm. antes que es que durante mucho tiempo estamos escuchando cosas, estamos escuchando lo que dice mucha gente eh, y son verdades a medias no, son visiones parciales, son visiones parciales, es decir, por ejemplo, yo oigo continuamente, escucho continuamente tú también, la capacidad de mutación del virus, bueno, la capacidad no es, no es infinita, ...y mucho menos sin alterar su viabilidad. Uh -huh. Claro, la segunda parte, aunque parezca una tontería, es importante. Es importante. Aquí ocurre lo mismo. Es decir, yo he tenido... ...discusiones, no debates... ...sobre si las vacunas inmunizan o no. Que no inmunizan porque no protegen completamente. Digo, perdona, inmunizan. Pero es que una respuesta al 100% no la vas a obtener al final... El, esto funciona como un equilibrio químico, es decir, tú tienes un hospedador y un patógeno que uno empuja hacia un lado y otro empuja hacia el otro, ¿de acuerdo? Y, y hay una pelea y al final gana uno, al final gana uno que es lo que pasa con la gripe, tú pasas la gripe pasas unos días malos, poco a poco el sistema inmunitario, porque realmente lo único que tomas es paracetamol, que es un analgésico el sistema inmunitario va controlando al patógeno ¿de acuerdo? y finalmente lo elimina eso es la respuesta inmunitaria. Eso ocurre porque el sistema, en el caso de la gripe, porque nuestro sistema inmunitario, independientemente de la vacunación, tiene experiencia con ese patógeno. Pero con este no tenía experiencia. Con este tenía que montar el ejército, por decirlo de alguna forma. Ya. Y para cuando venía a montar el ejército, eh, los enemigos ya estaban instalados. ¿De acuerdo? Pero ahora ya mayoritariamente o bien por vacunas o bien a través de infección natural, ese ejército se ha montado. Con lo cual, aunque venga una oleada nueva, el año que viene probablemente sea mucho más suave a nivel de sistema sanitario. ¿Por qué? Porque el, los ejércitos, por decirlo de alguna forma, están ya montados y preparados. Es muy fácil de entender con el... ...con la bronquiolitis... ...con el virus respiratorio sincitial de los niños... Que, o sea, ha vuelto,
1: ...que ha vuelto ahora... ...fuera de temporada, digamos, entre comillas... ...ha
2: vuelto fuera de temporada precisamente... ...porque no se ha desarrollado inmunidad... ...durante todo este tiempo, con lo mm -hmm. cual... Eh, ...vuelve fuera de temporada y costará que se regularice... ...costará que se regularice, pero se regularizará normalmente... ...pero ya me refería... ...a, a la estructura piramidal... ...a cómo crece... ...son los resfriados de los niños, los catarros que cogen... En, ...de bronquios en el colegio... ...en el primer curso lo sufren y se pasan la mayor parte del tiempo en casa, con fiebre, con problemas. Los del segundo curso eh, lo cogen, pero menos van perdiendo menos días. Los del tercero prácticamente se enteran y los adultos no lo coge nadie. Uh -huh. Porque El ambiente es el mismo. Uh -huh. El ambiente es el mismo. Ese proceso lo que ha hecho es ir preparando esos ejércitos, preparando al sistema inmunitario, de manera que cuando uno alcanza una cierta edad, ya tiene el sistema inmunitario preparado para controlarlo. No es que no se infecte, es que no se le manifiesta, porque el sistema inmunitario lo ocurre lo elimina. Aquí ocurre lo mismo, es decir, la segunda vez que nos encontremos, cada uno de nosotros con SARS-CoV-2, si ocurre, tendremos el ejército preparado y por tanto hará que la infección sea mucho más rápida, mucho más leve y se transmita mucho menos también, porque al final hay menos carga viral.
1: Uh -huh. Rafa sin meternos en ningún berenjenal porque este es un programa completamente fuera de la política pero mono eh, bueno, tú decías posiblemente ese confinamiento tan estricto que es muy difícil de justificar <coughs> quizás haya habido eh, algún interés detrás para poder maniobrar de ciertas formas no nos vamos a meter ahí pero el principio de precaución ante algo que es absolutamente nuevo ante algo que estamos viendo que al pillarnos vírgenes eh, bueno, es, es dañino ¿no? y sobre todo para ciertos grupos. Eh, ¿En algún momento tú también puedes entenderlo el que hayamos ido hasta ese mmm, tan lejos eh, por, por, por precaución?
2: Entiendo, entiendo. Eh, ahí empieza, sí, yo hablo de el confinamiento estricto, puedo entenderlo durante un tiempo, un periodo más corto. Mm. Pero fundamentalmente como he dicho, por aliviar la tensión sanitaria. Sí. Es decir, al final, lo único, aparte de eso, lo que estás haciendo es aplazando la situación. Sí. Porque cuando la gente salga sin haber contactado con el virus, estamos hablando de una época que no había vacunas, la situación va a ser exactamente la misma y, y de hecho es lo que ha sucedido. Y de hecho es lo que ha sucedido. Sí. Yo creo que hay un error también de base cuando se planifica... Y que creo que al gobierno, y no entro en un gobierno u otro, o sea, simplemente a los políticos, porque además lo ha hecho así casi toda Europa y hay diferentes colores, o sea, sí, eh, sí, sí. que no me estoy metiendo. Yo creo que no me dieron bien. Yo creo que había que hacerse un planteamiento de base y es si vamos a poder erradicar este virus.
1: ¿Y cuál es si tu opinión?
2: Erradicar, a lo mejor compensa. Pero realmente la, probablemente es que la respuesta es que no lo íbamos a poder erradicar, es decir, el virus va a seguir ahí. Va a seguir ahí, y si desaparece, no va a ser por algo que hagamos nosotros.
1: O sea, tú tu opinión es que este virus no vamos a erradicarlo nunca.
2: No vamos a erradicarlo nunca. Pregunto, eh. Yo lo veo muy complicado. Lo veo muy complicado. Pero, insisto, por eso hacía el comentario anterior de que no pensemos que cada invierno vamos a tener sino que el virus, los virus en general, tienen tendencia a atenuarse. Ya he explicado antes que a un virus no le interesa causar patología. El que el linaje que, que se hace dominante y que predomina es aquel que se transmite más rápido y que además causa menos patología, porque eso le da más posibilidades de transmitirse. Con lo cual, va a seguir ahí, pero también estoy convencido que va a llegar un momento en que la atención primaria... Eh, no distinguirán entre este virus y otros tipos de coronavirus o de resfriados comunes, porque va a ser y será un resfriado común. Uh -huh. Hoy en día tenemos, por ejemplo, hablabas de Long-Covid, entre otras cosas porque el sistema inmunitario no lo tenemos preparado y permite que alcance determinadas localizaciones, determinados tropismos, que no va a alcanzar con un sistema inmunitario preparado bien a través de la infección o de la vacuna. Uh -huh. He puesto el ejemplo del Urs en los niños, precisamente porque es que vemos qué es lo que ocurre a medida que uno se hace mayor. Ya. Va limitando, gracias al sistema inmunitario, eh, la patología que causa el virus. Y en este caso ocurrirá, en el peor de los casos, lo mismo. Es decir, eh, llevamos 18 meses. Las reinfecciones son relativamente... Eh, extrañas. Extrañas. Y normalmente son de formas o asintomáticas o paucisintomáticas. Y en la mayoría de los casos, sin la presión diagnóstica a la que estamos sometidos, no nos daríamos ni cuenta que nos hemos reinfectado.
1: Lo pasa de Rafa, por ejemplo, dos, dos, dos preguntas que, que surgen. ¿no? Eh, hablando sobre este este, este tema concreto, eh, sí que es verdad que lamentablemente hay grupos de población que se nos han marchado. Eh, lo que ocurrió en las residencias, eh, bueno la gente mayor que, que se nos moría, se nos iban de las manos diariamente a miles no. Eh, España ha visto cifras de miles de muertos diarios cosas que son absolutamente difíciles de comprender y alguien que pueda escuchar esto puede decir, bueno, ¿qué, qué es lo que quieres decir, Rafa? O sea, por un lado hablaba antes de la, la declaración de Great Barrington que lo que vienen a decir que es, bueno, grupos eh, gente muy, muy de mucho prestigio también, ¿no? Que hablaba de la protección focalizada es decir,
0: sí.
2: Yo hablé en su momento de un confinamiento, y cuando me refiero a confinamiento no me refiero a, a encierro necesariamente, selectivo. Es decir, nosotros teníamos una ventaja con este virus y es que eh, sabíamos perfectamente, identificamos muy rápido por la experiencia en Oriente, eh, las personas que eran más susceptibles y no lo utilizamos tomamos medidas horizontales independientemente de, de la edad. Es decir, teníamos la ventaja de que sabíamos que había determinados grupos que eran la gente más mayor, eh, eh, diabéticos y una serie de gente con EPOC, una serie de problemas adicionales que eran los que realmente sufrían la forma grave. Eh, eso no lo aprovechamos. ¿no? Es decir, el virus aprovechó nuestras características, pero no nosotros no aprovechamos las características del virus, porque si este virus hubiera afectado en la misma medida a todos los grupos de edad, ¿qué hubiéramos hecho? Exactamente lo mismo que hicimos. Sí, sí. Exactamente lo mismo. Uh -huh. Esa es mi queja. Es decir, yo lo que planteaba en su momento, y creo que es un poco la idea del, de la declaración de Barrington, eh, es un poco el proteger, cuidado, el proteger a la gente susceptible proteger a la gente susceptible y mantener la actividad en la medida de lo posible de la gente que no iba a, formar, for, eh, a sufrir perdón, formas graves de la enfermedad eso qué ventaja tenía con respecto a la estrategia que se ha adoptado que al final obviamente esa gente eh, no vulnerable se iba a infectar iba a generar inmunidad y en el momento que su eh, en el momento en el que eso hubiera sucedido, en primer lugar, dábamos tiempo a que se generaran las vacunas. En segundo lugar, eh, se generaba una inmunidad de grupo que también estaba protegiendo a la gente de riesgo para que se incorporara ya posteriormente a la vida social en plenitud.
1: Eso lo intentó Reino Unido en un primer caso y luego eh, se echaron para atrás, ¿no, Rafa? Sí,
2: pero es que les duró una semana. Les duró una semana y les dio miedo. Yo creo que dio pero, miedo. ¿Pero ¿qué,
1: qué crees que ocurrió? ¿Fue presión...? ¿Extrema? Mm. ¿O qué crees que es lo que ocurrió ahí? Yo creo que la, la postura
2: conservadora siempre es más fácil de justificar.
1: Es decir, nosotros hemos
2: protegido a todo el mundo por la salud. Eso se justifica si te, si te sale mal. Si te sale mal, tú siempre puedes decir... Sí, no,
1: intentamos todo, sí.
2: Intentamos eh, proteger a todos, ¿sabes? Mm. era la mejor manera. Eh, y ese conservadurismo es lo que ha hecho que se adopten estas medidas en, en Europa, fundamentalmente. Eh, Reino Unido lo intentó, recibió muchísimas críticas y le duró una o dos semanas. Luego ya pasó a, a un régimen más parecido al, al que se dio en el resto de Europa. Suecia sí que mantuvo eh, un poco más de aperturismo, con medidas con medidas mucho más, mucho más abiertas, como digo, y sobre todo, además, eh, ligadas a la voluntariedad de la persona. Eh, es cierto que Suecia es cierto que tiene un número mayor de fallecidos que tienen los países vecinos, no todos los del norte, porque si nos vamos a Letonia, Estonia... Sí, pero con
1: Dinamarca y Finlandia sí que Dinamarca hay diferencias.
2: están los sociológicos que la verdad es que se me escapan a mí, yo consulté en su momento con sociólogos, con demógrafos, cuál es la diferencia, y me dijeron en su momento que era mucho más parecida Suecia a un país del norte, de Europa, me refiero a Bélgica, o esto que a Finlandia o Dinamarca, es lo que me dijeron a quien consulté. Pero sobre todo hay un factor que se nos olvida, y es que tiene un número similar o comparable, menor, pero comparable al resto de Europa, Europa del Sur, Europa Central pero el coste social ha sido mucho menor. Y eso es muy importante. Es decir, tú me hablabas del principio de precaución. El principio de precaución o de cautela es fundamental. Pero es igual de importante el principio de proporcionalidad. Y, y se ha tenido mucho más en cuenta el principio de cautela que el de proporcionalidad. Y ese probablemente haya sido el gran error. Porque siempre, a mí se me ha tachado muchas veces de economicista de, por, por, el, por defender eso, Defender que había que mantener un principio de proporcionalidad. Pero también porque es fácil satirizar con eso. Porque enseguida te dicen, no, no, es que estás priorizando la economía. Bueno, priorizo la economía, pero cuando yo hablo de economía no estoy hablando de comprarme un yate o de que te lo compres tú. Estoy hablando de que hay que pagar la sanidad. Estoy hablando, estoy hablando de que hay que pagar las pensiones. Estoy hablando de que hay que pagar la educación.
1: Hay que pagar ¿Sabes? Te, te escucho, Rafa, y voy reflexionando también, ¿no? porque mi postura, sabes que ha estado muy en el otro sitio, ¿no? el de uh -huh. proteger la vida, eh, ser bueno precaución a tope, eh, también un poco guiado por, por eso, ¿no? porque yo quizás eh, valoro mucho más eso y, y, y he tendido, porque al final... Sin agenda ninguna, pero sí que es verdad que yo me he posicionado mucho ahí y entiendo que donde tú difieres de, mi, de mis posturas va por ahí, ¿no? Entiendo.
2: Sí, pero, pero yo tu postura la entiendo, yo tu postura la entiendo y mucho más con, con lo que se ha escuchado en, en Más Media. Uh -huh. eh, que, que básicamente era eso. Yo no sé muy bien por qué, porque esos niveles ya no los controlo, pero básicamente lo que se ha escuchado es eso. Y entiendo que puedas llegar a esa postura. Uh -huh. Entiendo que, que puedas llegar a esa postura. Eh, lo, que me cueste, lo que me cuesta más es que esa postura se radicalice hasta el punto de que, como yo no pienso igual, ¿y, eh, y no crees, genocida, Rafa? Me llamen genocida, que me han llamado. Cuando realmente sí, bueno, está, pas conflictos.
1: está pasando ahora con Balú, ¿no?, que tiene amenazas, bueno, pues, Mengele, genocida, claro. todo eso. Eh... Cuando realmente
2: lo que yo, lo que parto es de la premisa de, de que el, el principio de proporcionalidad es muy importante mm. y lo que hay que hacer es disponer una serie de medios que permitan minimizar las consecuencias, ya que no vamos a poder acabar con el virus. Porque además, durante esos dos meses de pandemia... Se hablaba continuamente, no sé si recuerdas, de vencer al virus, sí, de acabar sí, sí. con el virus. Yo, yo el primero, ¿eh? Pero es que yo sabía que nos iba a acabar y de hecho está escrito. Yo ya escribí yo el un artículo en ese, en ese periodo en el que decía, estamos cometiendo este error. Uh -huh. Si estamos haciendo esto para acabar con el virus, no vamos a acabar con él. No vamos a acabar con él. Pero, no vamos
1: a... pero Rafa, ¿hasta qué punto crees que influye que las certezas en ciencia son muy difíciles de alcanzar y que requiere tiempo porque eh, han surgido multitud de estudios de preprints, cosas que se confirmaban cosas que luego se iban completamente al otro lado, es decir, eh, en 18 meses han pasado tantas cosas tan rápido eh, sí. que se ha ido adoptando, o sea, cada grupo se ha ido porque claro, tú puedes mirar un estudio y, 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 el, y el grupo digamos que tiene una postura distinta a la tuya, puedes sacar otros 10 que dicen exactamente lo contrario, con lo sí, sí. cual también la forma en la que funciona la ciencia eh, no es que invite, pero sí que mmm, es campo de abono a que eso pase también, ¿no? O yo lo yo veo así, por lo menos.
2: Yo creo que está habiendo un problema, está habiendo un problema, y es que, obviamente, la ciencia eh, debe eh, llegar a la calle. Pero debe llegar a la calle de la forma que tiene que llegar a la calle. ¿Qué quiero decir? Eh... Un artículo científico es un artículo científico y tiene una lectura científica. En cambio, estamos leyéndolos en la calle. Y, por ejemplo, aspectos como material y métodos, la gente no los lee. Son fundamentales. Uh -huh. Son fundamentales. Es decir, te he puesto antes el ejemplo de los de los anticuerpos, de los sueros. Sí, sí, sí. Ese es un ejemplo. Hay otro artículo circulando por ahí que habla de la proteína S, que si llega al cerebro bueno, y produce eh, puede producir patologías tóxica vamos, pues el estudio que me ha llegado a mí, que es sobre lo que se basa todo esto, es un estudio hecho con cuatro hámsters ya, el número es bajito, pero, pero es que ya de entrada es que lo que hacen es inocular directamente la proteína S, no es una vacuna, directamente lo que hacen es inocular la proteína S, eso es fundamental, lógicamente, claro que llega. Si tú la inoculas, llega a circulación y la lleva donde, donde sea. Entonces, quiero decirte, pero eso está en la calle y eso, la gente de la calle muchas veces no sabe, no sabe percibir esos matices que son fundamentales. Y entonces yo, eh, términos como preprint, como revisión por pares, yo los conozco de toda la vida, claro, yo soy científico. Pero yo no lo soy en la calle. Yo me encontraba un amigo y le decía ¿qué te parece este preprint? O esta, esta, o esta revisión por pares. No sabía ni de qué le hablaba. Hoy en día son términos de uso común en la calle. Y ha llegado la ciencia de manera demasiado abrupta.
1: Ya, entiendo? Pero también creo, Rafa, que hilándolo con algo que has dicho antes que yo creo también es muy importante, la, muchos de los científicos que podían haber dado uh, ese contrapunto, o por lo menos esa, ese punto de vista uh, como el que estás aportando tú ahora, o no estaban disponibles o no han llegado. O sea, uh, uh, Y entonces creo que figuras como la mía, por ejemplo, dices, ¿qué, qué hace este tío? Eh... No, no te estoy
2: criticando a ti. No, 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 pero que... No me
1: lo tomo... No, sí, me me lo tomo lo no, no, Rafa, que no me lo tomo en ningún momento como una crítica, pero al revés, o sea, yo lo digo. El que mi figura relativamente, no coja el peso que ha cogido en redes, también habla mucho de cómo funciona el sistema. Es decir, eh, que alguien que lleva muchos años en ciencia no sea una voz autorizada, que ese comité de expertos que nunca llegó a sobreponerse eso, si existió de alguna manera, o sea, todo ese, o sea, todo eso es un campo de abono a esta situación.
0: Hmm. No, no, no,
1: no,
2: no, no. Si el problema no está en la calle, cuidado. Yo no estoy diciendo que la gente haga mal. Al contrario, que no se me entienda mal, sino que no hemos sabido, y probablemente más los científicos, llevar ese debate a la calle o no nos hemos esforzado y eso ha llevado a que la gente de la calle intente subir, lógicamente, para alcanzar datos científicos lo más rápido posible y lo más avanzado posible. Pero eso tiene un peligro. Yo aquí no nadie. Desde luego la gente no lo ha hecho mal. Si lo, lo ha hecho mal alguien son los científicos. Cuidado. Y, y les ha hecho llegar demasiado rápido. Yo empecé con este tema. Yo, bueno, yo tengo mi línea de investigación, de trabajo... Y no había hecho nunca divulgación. Yo no había hecho nunca divulgación. De hecho, la cuenta de Twitter que utilizo... Tenía 50 seguidores y básicamente la utilizaba... Para seguir o cosas de fútbol o de noticias, una especie sí, de sí, sí. compilatorio. Pero cuando empecé a ver, lo, lo que veía es cuando empecé yo a encenderme es decir, no, pues se están entendiendo mal las cosas. Hay que explicarlas. Y de hecho, si tú has seguido mi tele o mis escritos, son básicamente divulgación. Yo es muy raro que hable de un trabajo recién salido, o si hablo de un trabajo recién salido, lo que suelo hacer es tratar de explicarlo para que se entienda y lo pueda entender cualquiera. Es decir, porque considero que el papel del científico en este contexto no es explicar los grandes avances, que si una proteína es truncada puede que en un momento determinado produzca este efecto u otro. No, realmente es explicar de manera incluso burda a veces cómo funciona una vacuna y cómo funciona el sistema inmunitario para que entiendan que los anticuerpos, aunque lo lean, no es lo más importante. Que se tienen que preocupar por si hay respuesta de células T, 4 y, y que se entienda eso. Yo no uh -huh. puedo explicar en la calle cómo se elabora una vacuna, cómo se produce todo el proceso de transcripción del RNA. Es...
1: Bueno, eso lo, sí. hemos contado, lo, ha, lo ha contado Alfredo Corel maravillosamente. Por sí, no, 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 no
2: pero... Estoy hablando, es un ejemplo, o sea, sí. puedes contarlo y puedes contar cómo actúan los anticuerpos, pero ya entrar en la... en si son cuatro cadenas polipeptídicas unidas dos ahí a dos... Ahí pierdes a la gente. Claro, ahí pierdes a la gente. Entonces, yo creo que... y, y empecé así, o sea, tratando de simplificar y de aclarar aquello que os estaba interpretando mal o se estaba interpretando de forma parcial. Y es lo que he tratado desde el principio. Pero, y además presentar los dos lados. o sea sí, sí, sí.
1: Está todo en valenciaplaza.com, buscar por... Uh, creo, que, creo que es Valencia Plaza, ¿no? Valencia Plaza, Rafael Toledo... Sí. bueno Buscar sí, el autor. De Valencia
2: Plaza y sí. sale el
1: listado de artículos sí. que empiezan en, en marzo de... Sí. Está todo ahí, valenciablaza.com, buscáis a autor Rafael Toledo y vais a ¿Es? ver todo el listado del trabajo de Rafa desde el inicio de esto, ¿no? Prácticamente.
2: Sí, empezó en marzo, el primero creo que es de marzo del 2020. Uh
1: -huh. Rafa, ¿qué te ha parecido la ausencia de estrategia de vacunación de vulnerables cuando se ha primado a ciertos colectivos? Uh, aparte del tema de la edad, ¿eh? ¿Pero ¿qué te, has, ¿Qué te ha parecido la estrategia de vacunación?
2: Yo ahora ya, como bueno, como... Ahora, al avanzar la vacunación, al avanzar la vacunación, eh, al final se solapa. Pero yo recuerdo que me hacía cruces cuando faltaba gente mayor por vacunar y estaban vacunando a determinados colectivos que lo reclamaban porque en base simplemente a que estaban en contacto con gente. Pues todos estamos en contacto con gente, es decir... Eh, entonces, a mí me costó mucho, me parece que no se debía haber dado prioridad a esos grupos, haber cerrado los grupos de gente mayor y de gente susceptible, hablo mm. de gente diabéticos, obesos, etcétera, haber completado esa, la vacunación de esos grupos y a partir de ahí empezar a vacunar a otros colectivos ya en función de eh, las características laborales. Mm. Yo estoy dando clase... A diario yo terminé de vacunarme la semana pasada. Yo me vacuné por edad, no me he vacunado por, por, por ser profesor en la universidad.
1: Lo de que mismo. preocupa, Rafa, es lo, lo estoy señalando aquí en rojo. Sí. Eh, este es el grupo de edad 60-69. Veis que sí. eh, toda la parte en amarillo es gente que está esperando a su segunda dosis. Un grupo de, de muy vulnerable, como sabemos, ¿no? Eh, y hay, y hay todavía bueno pues un, 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 prácticamente dos millones de personas que están en esa situación
2: ese es el gran peligro ese es el gran peligro de la subida de casos que está habiendo ahora en jóvenes
1: ahí lo quería hilar con eso eh, porque sabes mira una de las personas que creo que para bajo mi punto de vista hace unos análisis yo creo bastante mmm, balanceados de la situación es eh, eh, bueno, la cuenta de Twitter de News Reputation ¿no? eh, y, y Francesc Puyol y hablaba que a él lo que le preocupa es precisamente esos grupos, ¿no? que estamos viendo un incremento de casos bestial en la gente joven pero que a él le preocupa la incidencia en esos grupos de gente que todavía no está vacunada
2: Claro, el problema el problema de, los, de esos casos que se están dando en jóvenes es que lo que están haciendo es subir el nivel de circulación del virus con lo cual eh, es más fácil que alcancen a una persona vulnerable que con un nivel de transmisión más bajo entonces pienso, es lo que te digo o sea que esos grupos de gente mayor a partir de 60 años deberían estar ya con las dos, con la pauta completa desde hace mucho tiempo y después ya pasar a otros grupos más jóvenes que sí que pueden tener eh, problemas porque eh, trabajan cara al público, pero, pero a, aunque trabajen cara al público, el riesgo que tienen de sufrir una forma grave de la enfermedad es mucho menor.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué harías en este momento, Rafa? Eh, precisamente por lo que acabas de decir. Eh... Hoy decía Fernando Simón que se pueden replantear el tomar medidas más restrictivas, que incluso se pueden replantear el volver a implementar la mascarilla en determinadas circunstancias. Eh, con todo lo que tú sabes y con tu análisis, ¿qué, ¿qué harías tú?
2: Yo, en primer lugar, lo que acabamos de decir, que es terminar la vacunación, las pautas de vacunación sí. de la gente de riesgo. Está claro. Y a partir de ahí iría progresivamente incrementando, o sea, abriendo y limitando restricciones eh, de manera que el, el virus fuera circulando entre gente más joven que no plantea riesgo y que además al final lo que estamos haciendo, porque ya digo que casi todo tiene dos lecturas y muchas veces vemos solo una, es decir, se infectan los jóvenes, puede haber algún caso grave, pues lamentablemente va a puede que se dé, lo habrá, eh, pero paralelamente que estamos... Estamos in, eh, incrementando la inmunidad de grupo y protegiendo también a los grupos más mayores y más menores porque eso sí que va a parar la circulación del virus. Eso sí que va a parar la circulación del virus. Yo creo que es fundamental, es decir, plantearnos ahora mascarilla en exteriores sí o no, me parece un debate estéril. O sea, si es útil hay que llevarla y si es inútil no hay que llevarla. Es decir, no entiendo que sea útil o no útil por temporada... Por temporadas, es decir, la mascarilla en exteriores probablemente. Yo la llevo, eh, va, la he llevado siempre cuando ha sido obligatorio y ahora la verdad es que muchas veces ni me acuerdo. Eh, pero eh, el debate no es, el debate es: ¿ha sido útil o no? Realmente los sabemos que en situaciones normales, no estoy hablando de un partido de fútbol, de una masificación, la transmisión en espacios abiertos es prácticamente residual es prácticamente residual. Entonces, si se dan esas circunstancias, ¿para qué la llevamos y para qué la tenemos que volver a llevar uh -huh. si es residual? Me da un poco a veces, al final, la sensación de que lo voy a hacer para que se note que estoy haciendo algo. Uh -huh. Eso es algo que, que estamos haciendo mucho.
1: Pero si también, eso... pero también Rafa, eh, 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 sobre este punto concreto, ¿no? Se nos ha vendido, o se nos ha contado no vendido, porque posiblemente sea así, ¿no? Pero a mí me gustaría, se ha dicho, bueno, esta, este estos viajes de fin de curso, ¿no? Que se, son los que han originado luego eh, una expansión, eh, o por lo menos parte de esa expansión están originadas por esas fiestas, por esas... Eh, bueno, se habla de ello, ¿no? Pero al final, ¿tenemos algún dato concreto? Porque yo no lo he visto, de que se que se que que sepamos que se ha producido un contagio en un, en un exterior con una acumulación de gente. O sea, yo, yo realmente pienso sí, es que... que
2: yo no lo tengo, no, no, pero digo que ahí vamos a ver, yo el problema, yo más que en un en una fiesta, yo sí que puedo ver problema imagínate, en un partido de fútbol, pero no por nada, sino porque la gente chilla, la gente sí. habla o sea yo creo sentado al lado de una persona
1: claro, yo lo que sí. creo es que, que lo que hemos aprendido, ¿no? Con, con José Luis Jiménez y muchos otros, ¿no? que cuando hay muy poca distancia, la gente grita hay aerosoles, hay mala ventilación o estás demasiado cerca lo, lo que dice también eh, Iñaki, ¿no? Eh, o distancia o mascarilla en exteriores. Yo creo que esa es una muy buena medida, o distancia o mascarilla.
2: Claro, pero que por ejemplo, lo que te tengo que decir, no es lo mismo que tú vayas paseando por la calle que estés sentado en una mesa, con tu pareja con quien sea tomando un café, que, que estés en un campo de fútbol, pero no por nada sino porque en el campo de fútbol vas a estar dos horas al lado de la misma persona.
1: Bueno, volvieron 2.000 escoceses contagiados del partido de Inglaterra. Eso, eh, con el cribado que se hizo, sí se sabe. ¿eh? O sea, sí, que, sí, fíjate sí. que en ese caso concreto... eh 2000... sí, pero
0: es como... sí, el sí. ejemplo
2: de un partido de fútbol, porque sí que es un espacio donde yo tengo aquí una persona, yo, yo voy bastante, tengo sí. una persona aquí y la tengo dos. Es mi hijo y no me preocupa, pero que si no es, es un desconocido que tengo aquí dos horas hablando a, a cuatro dedos. Con lo cual ya independientemente de aerosoles o no, es que es la vía de contagio uh -huh. fundamental. No es lo mismo eso que, que el ir andando por la calle o no claro. tomar algo. Y luego otra cosa que nos está lastrando, yo por ejemplo me has preguntado qué haría, yo empezaría a abandonar de verdad ya el uso de la incidencia acumulada.
1: ¿No crees, ¿No crees que es útil eh, eh, en ciertos grupos de edad?
2: Creo que es útil en epidemiología, para analizar la evolución, pero no para establecer normativas que nos rijan. Es decir, imagínate que dejamos ahora de hacer test. Mm -hmm. Un
1: ejemplo. Claro, bueno, si dejas de hacer test no tienes casos.
2: <risa> ya, no, no, pero sí, que, pero sí que tienes hospitales. Es decir, sí, claro. la presión hospitalaria justificaría medidas a día de hoy. A día de hoy no. Ya, Entonces, ¿por qué estamos...? Pero, pero
1: sí que te digo, por ejemplo, que cuando hablamos de presión hospitalaria también hay otro, otro aspecto que es la, la atención primaria, ¿no? Si tú hablas con gente de atención primaria también dicen, oye, estamos colapsados. Y ver todo este incremento de casos en atención primaria nos va a lastrar. No, aparte, yo he hablado con gente de atención primaria. Y aparte y no sé. de las vacaciones también. Claro, pero
2: en, en atención primaria el problema es que estamos derivando todo atención primaria y se están haciendo test en atención primaria, se están haciendo encuestas en atención primaria, se están haciendo muchas cosas en atención primaria que son más próximas a una tarea administrativa que a una tarea sanitaria, desgraciadamente. Ese es el problema, se colapsa porque hacemos casos, porque al final vamos buscando asintomáticos, cosa que no se ha hecho ninguna enfermedad prácticamente. ¿Pero ¿por qué?
1: por qué no aprobamos? Eh? ¿Por qué crees que el Real Decreto no sale, por ejemplo, con los test autodiagnósticos en casa? Que a mí es algo que me llama la atención, Rafa.
2: Yo creo que se pueden hacer. Yo creo que básicamente porque se, perdir, se perderían notifica, notificaciones. ¿Tú crees? Eh, yo creo que si no lo han sacado el test de autodiagnóstico es por tener controlado el número de casos. Porque mucha gente sería el test y no diría nada. No con maldad, ni siquiera. Habría quien no diría nada con maldad y seguiría haciendo su vida. Pero habría muchos simplemente que por comodidad no lo dirían. Y perderíamos un poco la evolución de la...
1: Yo es que yo, yo sigo teniendo fe en la gente, fíjate, siempre, creo que siempre va a haber algunos casos de gente que se escape y no cuente nada y que lo haga, pero es que esas son la gente que ya a día de hoy se salta las normas, se salta el uso de la mascarilla. Entonces, al final, esa es mi opinión, ¿no? Yo sigo teniendo fe en que la no, mayoría. Yo
2: digo, Perdón. yo digo que es el que creo que es el principal argumento para justificar ya. que no se haga autodiagnóstico, tener ya. controlado el número de casos. Ya. Que a lo mejor luego se hace y nos sorprende.
1: Es que a mí me ha sorprendido mucho, Rafa, por ejemplo, el uso de la mascarilla en exteriores. Yo he salido este fin de semana por, a pasear por Madrid, por el centro. Además, un fin de semana uh, con mucha presencia de, de personas por, por las celebraciones del orgullo. Y la gran mayoría, la gran mayoría de las personas utilizan la mascarilla en la calle, ya sí, no siendo obligatoria. O sea, bueno, sí que es verdad que dicen cuando no se puede respetar, pero no hay una obligación ni incluso sanciones prácticamente. Y la gente lo usa. O sea, yo sigo pensando usa. que la gente haría buen uso de los test de autodiagnóstico. Pero... Eh, la mascarilla la usan. Ah, También hay un
2: componente de miedo, que es precisamente ¿sabes? todo lo que hemos venido hablando. Sí, sí, que sí. realmente la gente no entiende cómo se transmite, no entiende que son casos, con lo cual es muy difícil explicar la diferencia entre, entre interior y exterior, con lo cual la siguen utilizando. Y yo no digo que si se hiciera autotest... Yo soy partidario de hacer autotest. No estoy diciendo que no, pero entiendo y me estoy poniendo en el lugar del legislador que lo que quiere es tener controlados todos los test. Se trata de una enfermedad de declaración obligatoria y quiere tener en todo momento controlado el número de test y el número de positivos realizados. Uh -huh. Es decir, porque por ejemplo un valor que perderíamos, que para mí es más importante que la, eh, que la incidencia acumulada, es el porcentaje de positividad. Eso lo perdiríamos, porque el positivo probablemente notificaba, pero el negativo no notificaba. Y para mí es un valor más importante, porque al final la incidencia acumulada depende del número de test que hagas y cómo los direcciones.
1: Mira, Muy. pues te enseño, te enseño Rafa, si quieres, los datos de hoy de uh -huh. positividad. ¿eh? Fíjate, eh, a partir del 5 es cuando nos dice la OMS que la pandemia, bueno, eh, que es peligroso, ¿no? es A partir del 5% en teoría, ¿no? Pero vemos que Andalucía 9... Castilla, León, 9 eh, también. Cataluña, 14,22. Un número altísimo. Eh, y la media nacional en
2: 8,38. Lo que pasa es que llegado a este punto, si te fijas, estamos utilizando los mismos parámetros que utilizamos hace 8 meses o 9, y la situación no es en absoluto la misma.
0: Uh
2: -huh. Es decir... Eh, y debemos evolucionar con ello. Es decir, que sigamos teniendo el mismo eh, umbral de positividad para definir zona de peligro o zona tranquila ahora que hace ocho meses me parece que, que no o es... O sea, que
1: lo que estás diciendo es que posiblemente ese 5 lo deberíamos subir a un 10.
2: Claro, se debería subir porque yo entiendo la incidencia acumulada y el porcentaje de positividad que se utilizara hace tiempo porque existía una cierta correlación entre el número de casos que se daban y el número de casos graves que se producían. Uh -huh. Pero hoy en día esa correlación se está perdiendo. Esa correlación se ha perdido. Es decir, se producen infecciones, no casos graves. Yeah. O mucho menos. O Entonces, seguir manteniendo los mismos criterios, no modificar los criterios, me parece que nos está lastrando a la hora de salir de la situación. Uh -huh. Porque realmente no tenemos presión hospitalaria, lo hemos comentado hace un momento. Pero en cambio muchas comunidades autónomas se están planteando la posibilidad de volver a imponer medidas restrictivas
1: Sí, cerrar restrictivas antes
2: por contagios solamente por contagios que probablemente la mayoría muchos más que ocurría antes no van a devenir en una forma grave de la enfermedad
1: Bueno, los haber. hospitalizados hoy decía Simón que han, han crecido en una semana un 9% ¿eh? también hay que dejarlo ahí Sí,
2: sí, 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 sí. no no, no, lo, lo he dicho y subirán, subirán porque también lo que nos podemos olvidar es que esto se va a acabar de manera abrupta. Es decir, esa separación que se produce entre que se produce entre los casos y los casos graves se irá separando cada vez más. Se ya. irá separando cada vez más. De momento hay que pensar que siguiendo la, la secuencia de eh, la secuencia perdón de vacunación que hemos hecho lo primero que hemos limitado son el número de fallecidos eso se ha reducido ostensiblemente a continuación el de hospitalizados en UCI que se sigue bajando ese sigue bajando a un ritmo lento pero sigue bajando y luego el último el de hospitalizados que ese claro ahí ya tiene, entras en una interfase de edad sí. sabes que hace que todavía haya mucha gente que puede entrar en hospital que no está vacunada con la pauta completa, porque entras en una, entras en ese, esa zona poco definida, esa zona fronteriza, uh -huh. sabes dónde quedan tanto uno pues un eso. lado como otro.
1: Mucha claro. gente se va a vacunar. Claro. ¿Qué opinas de la necesidad de fármacos? Esta es una pregunta que, que me manda el doctor Carlos Prada. Aparte de las vacunas, monupiravir, interferón, beta-subcutáneo o intranasal, eh, para ello sería necesario detección y tratamiento temprano. ¿Qué opinas de todo eso?
2: Vamos, a, ver, a ver. la pregunta concreta
1: es... ¿Qué, ¿Qué opinas de... de la necesidad de fármacos activos aparte de las vacunas?
2: Eh, ojalá, ojalá. Sería probablemente lo mejor. Y además pienso que el interferón, que lo ha comentado, es una buena vía. Porque al final las formas graves... Eh, derivan normalmente de efectos en la expresión de interferones de tipo 1 y también de eh, gama posterior que puede tener alteraciones. Sería fundamental. Lo que pasa es que el desarrollo de fármacos antivirales es bastante, bastante complejo. Hay pocos tratamientos. Normalmente son paliativos, inhibidores de la replicación y, y es complicado. Pero desde luego un tratamiento sería la solución sería la solución, y además la solución más aséptica, ya digo, yo pienso que la detección temprana es fundamental y a partir de ahí tratamientos con fármacos tipo interferón podrían ser muy útiles y, y es una vía a explotar, yo, yo pienso por ejemplo que la vía de las vacunas está bastante avanzada y ya entra en una dinámica que irán mejorando se sabe cómo mejorarlas se sabe qué otros aspectos se pueden mejorar pero en cambio sí que se ha abandonado mucho el desarrollo de farmacéuticos de fármacos antivirales que pueden ayudar mucho sobre todo además en personas mayores con, inmunos con eh, y que puede ser muy importante o sea creo que la línea potencial ahora incluso más que las vacunas las vacunas ya han alcanzado un nivel que un nivel importante y además ya digo que ya entran en esa fase de retroalimentación, de voy a mejorarla porque quiero mejorarla. Y ya los mismos laboratorios saben cómo hacerlo. Eh, desde la administración se debía potenciar eh, el desarrollo de medicamentos antivirales que además se pudieran aplicar para esta, para esta infección uh -huh. en concreto y también para otras. ¿Vacunación niños sí o no? Yo personalmente la veo innecesaria la veo innecesaria de momento. Yo no... Vamos a ver... Eh, podría tener sentido planteárselo en otras circunstancias cuando, por ejemplo, los padres, los maestros no estuvieran vacunados. Pero estando ellos ya vacunados, yo me parece innecesaria. No es que sea peligrosa o considere que sea peligrosa. Simplemente me parece que es innecesaria y esas dosis pueden hacer falta en otros sitios. lo hablamos antes vienen... Eh, en esas personas que, de grupos de riesgo que todavía no se han vacunado o, o incluso en otros países donde, donde hay carencia de vacunas y esto es importante porque al final van a actuar como reservorios del virus si no hay unos niveles claro. suficientes de vacunación.
1: ¿Qué porcentaje, si es que existe, Rafa, consideras eh, para esa inmunidad de grupo que tendremos que alcanzar como país, si es que, pero, repito, eh, si, si, si crees que todavía es relevante, pero creo que si somos
2: capaces, insisto, de diferenciar entre eh, contagio y enfermedad, estamos muy cerquita. Yo creo que un cuarenta y tantos por ciento sería suficiente. Eso sí, seleccionado. Es decir, yo creo que en el momento que todos los grupos de riesgo eh, vulnerables estuvieran eh, vacunados, que estaríamos del orden de un cuarenta, cuarenta y tantos por ciento de la población. A partir de ahí se podría ya empezar a normalizar eh, la situación. ¿Que habría contagios? Sí que habría contagios probablemente, pero contagios intrascendentes. Por eso decía antes que en gran parte nos está la, lastrando para salir de aquí el uso eh, de la incidencia acumulada, tal cual como lo estábamos utilizando en abril de 2020. Mm.
1: Mira, voy a acabar con... ¿Sabes que Reino Unido eh, reabre, bueno, acaba con todas las medidas el 19 de julio? Eh, mm -hmm. Han dicho que, bueno, que la forma ya es eh, claramente convivir con el virus. Eh, Sajid Javid, eh, que es miembro del Parlamento de Brunsworth y Secretario de Estado de Salud y Asistencia, asistencia Social ha dicho, las normas que hemos tenido que poner en marcha han provocado un aumento escandaloso de la violencia doméstica y un impacto terrible en la salud mental de muchas personas. Por eso, eh, bueno, justifican el levantamiento de todo tipo de restricciones.
2: Ese es el coste social del que yo hablaba antes, es que no somos conscientes. Por eso yo evito hablar de economía, en un momento hablo de sacado, porque enseguida eh, se tergiversa, y hablo de coste social, el coste social es muy importante, es decir, hemos vivido, eh, yo por ejemplo pienso en las personas mayores, es decir, yo pienso en mis padres, estuvieron meses sin ver a sus nietos y mi padre tiene 91 años, mi madre falleció en octubre precisamente en medio de todo esto, uh -huh. o sea, quiero decir que es un precio muy alto el que le hemos hecho pagar a los mayores y a los jóvenes también. Eh, que los hemos tenido encerrados en casa durante muchísimo tiempo con una limitación eh, de movilidad muy grande y realmente yo pienso que un gran problema y que a lo mejor es el resumen de mi pensamiento. Eh, con todo esto lo hemos hablado antes, que el principio de cautela está muy bien, pero igual de bien está el principio de proporcionalidad.
1: Claro. Final... Aquí, aquí, Rafa, el chat, me dice Nacho Sevilla por línea interna, me dice, el chat está ok, ...pero muy calentito, o sea, hay mucha gente... ...yo lo entiendo, ¿eh? también porque yo estoy en esa postura... ...de, lo de proteger la vida por encima de todo... ¿no? ...y que hay gente que no puede entender eh, todo esto... ...y que diga, es que si hay gente que va a morir... ...es injustificable, ¿no? Pero tú... No, no, no,
2: es que nos equivocamos, nos equivocamos ahí... ...es decir, yo estoy hablando del principio de proporcionalidad... ...es decir, por supuesto que hay que proteger la vida... ...yo cuando he dicho que ha de morir gente... ...lo único que digo es que la manera de proteger la vida... El camino que hemos seguido probablemente sea, o para mí mejor dicho, uh -huh. es erróneo. El camino que hemos seguido para salvar vidas. Yo cuando he dicho en ningún momento he dicho eso.
1: No, no, pero, no, no, no lo he puesto en tu boca, eh, ojo.
2: No, no, no. Pero, pero digo que, que
1: se puede es, llegar a interpretar de esa forma. Es el raja.
2: maniqueísmo ese que estamos viviendo que enseguida, como no comulgues con las medidas, eh, enseguida te tachan de estar en el lado opuesto. Al contrario, yo todo lo que he dicho es para facilitar eh, la vida y la vida fácil. Es decir, uh -huh. eh, yo tengo claro que se iban a comentar cosas de ese estilo, pero yo lo único que hablo es de generar una inmunidad de grupo, que es lo que estamos pretendiendo generar ahora a través de otro camino. Y asumo que los que pueden llegar a contagiarse, que no estoy en ningún momento incentivando el contagio, sino simplemente restándole trascendencia, ¿de acuerdo?, eh, sean los grupos que, que tienen menor riesgo de sufrir enfermedad, para que eso pueda proteger uh -huh. a los grupos eh, a los grupos más sensibles. Pero no es algo que pienso yo, es algo que piensan muchos epidemiólogos, has hablado de Bayus, de Martin Kuldorf, de un uh -huh. montón de, de epidemiólogos, inmunólogos, uh -huh. que piensan eso yo en ningún momento he hablado, ...de que tenga que morir gente... ...es decir, yo siempre pongo el ejemplo... ...no es una enfermedad transmisible... ...pero se nos hace la piel muy fina... ...¿cómo permitimos que muera gente... ...por ejemplo en accidentes de tráfico... ...y no cerramos las carreteras... ...porque el coste es muy grande... ...luego al final estamos haciendo lo mismo... Uh -huh. ...es decir, el coste social es muy grande... Uh -huh. ...no es asumible... ...¿qué hacemos? ...ponemos medidas... ...que limiten lo más posible esas pérdidas, pero sabemos que no podemos vivir sin carreteras pero los accidentes de tráfico, claro que se pueden evitar uh -huh. pero el coste es muy
1: grande uh -huh. Rafa, ha sido un placer eh, bueno, este tiempo que me has dedicado eh, yo como le decía a la gente esta semana, yo estoy más cañado, sigo reflexionando para mí es un gusto poder escuchar diferentes puntos de vista al mío, con respeto, educación y sobre todo que me ayuden a, a abrir las miras ¿no? y contemplar otras cosas también me quedo con muchas preguntas dentro eh, preguntas que me guardaré para mí ¿no? pero que me hacen reflexionar eh, sobre también lo vivido y, y bueno, quizás en algunas cosas también decir oye, yo me he equivocado muchas veces en ciertas, en ciertas cosas, en otras creo y seguiré manteniendo eh, mi postura, ¿no? pero siempre bajo el respeto y, y creo que es la premisa de este programa yo te, yo te agradezco enormemente Rafa el tiempo que nos has dedicado y, y ojalá eh, sigamos en contacto y, y podamos salir de esta lo más pronto posible, de la mejor manera posible seguro que sí,
2: pues muchas gracias a ti y nada, ha sido un tiempo muy agradable Rafa,
1: muy buenas noches, te quiero hacer entrega por supuesto, antes de que me olvide porque si no, eh, del parche de respetable eh, <risa> siempre te lo haré llegar para que bueno, pues lo muestres en tu bata, si es que usas bata, y si no, pues que te lo pongas donde quieras, eh, para saber que has estado por aquí. Eh, más de 2.500 personas en línea, muchísimas preguntas, pero bueno, eh, he intentado cubrir lo máximo posible, y, y bueno, pues si, si se quedan cosas en el tintero, siempre te invitaré a volver. Muchísimas gracias. gracias. Muy buenas Será noches. Poder.
2: Muchas gracias.
1: Rafa, gracias. Bueno, y llegamos al... Uh, final del programa de hoy lunes eh, y deciros que eh, Iñaki Piñuel ya sabéis, mi jefe es un psicópata, vosotros lo habéis pedido estáis eh, muy interesados en tratar el tema de los psicópatas integrados y por eso eh, he invitado a Iñaki Piñuel que es uno de los grandes expertos en el tema, aparte de muchas otras cosas, pero vamos a hablar de eso este miércoles, así que eh, si todavía tenéis ganas Aquí os esperamos. Muchísimas gracias por estar ahí. Acordaros de suscribiros, compartir el programa si os ha gustado y eh, comentarlo con vuestros amigas y amigos. Y si estáis en formato podcast, pues buenas noches, buenas tardes eh, para, para todos aquellos que nos estéis escuchando a cualquier hora. ¿no? Eh, gracias por estar ahí.
0: Cave, a dream that no one could save. A shelter, a whole act, a light that dark.